0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast. En esta ocasión no es un Nerdcore Live, eh, no estamos en vivo transmitiendo en un stream. Eh, decidimos finalmente mejor grabar esto en audio debido a varios problemas técnicos que tuvimos con el setup del stream eh, al grabarlo de manera remota. Así que, eh, bueno, hemos decidido ya grabarlo en este formato, pero lo encontrarán como siempre en el canal de YouTube. Y también en todos los lugares en donde distribuimos el podcast en el formato de audio. Así que bienvenidos sean. En esta ocasión estaremos hablando de prácticamente todas las novedades que presentó Apple en el WWDC. Y alguna otra cosilla por ahí que se cuele. Así que bienvenidos sean. Y como siempre me acompañan el buen Pato G7 y Ramza. Empezando por Pato. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Me dio harto de tanta información porque... Fue una conferencia algo larga para WWDC con lanzamientos hasta de hardware este año. Así que hay mucho que hablar.
0: Muy larga, de hecho, ¿no? Este más larga de lo normal. Usualmente son dos horas y ahora se echaron casi dos horas y media. ¿Cómo estás, Kama?
2: Bien. Eh, justamente fueron dos horas veinte minutos, creo. Eh, como dices, casi siempre son de dos horas. Creo que ahorita sí... Eh, se extendieron porque realmente tuvieron mucha información que dar, yo no recuerdo una WWDC tan nutrida, tan llena de cosas, entonces eh, yo creo que por eso no les daban las dos horas, pero bueno, ya lo iremos platicando poco a poco.
0: Oigan, pues ¿por qué no nos vamos como en orden más o menos de cómo se fueron presentando las cosas en este evento? Uh -huh. Yo creo que podríamos empezar hablando primero de... Eh, TVOS, que fue la primera parte y que tal vez es la menos importante.
2: Sí, estuvo un
1: light hasta eso, la versión de, de
2: TVOS. Sí, sobre todo teniendo de referencia que hubo un evento justamente hace poco tiempo, en donde Apple ya había adelantado de qué se trataba este servicio. Eh, ahora sí mostraron un avance de una de las series que están produciendo. Es como una especie de eh, realidad alterna en donde los rusos son quienes llegan primero a la luna en esta carrera que se dio durante muchos años entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética. Eh, se ve bastante interesante, independientemente de, de otros updates que le hicieron a las diversas aplicaciones de, de Apple TV.
0: Y bueno, de hecho, algunas de las cosas que le agregaron a... Al Apple TV, Jaime, creo que eran cosas como bastante obvias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que puedas tener ya soporte para multiusuarios, muy parecido a lo que tienes en Netflix eh, cuando logueas eh, por primera vez y te muestra qué usuario es el que está viendo en ese momento Netflix y eso pues te ayuda de alguna manera a que la experiencia se personalice un poco más, ¿no? Porque el problema que tienes siempre con el Apple TV es que si tienes este, varias personas que utilizan el Apple TV en tu casa, pues simplemente todo mundo lo usa y realmente no te está customizando la experiencia de manera individual. Eso fue como algo medio obvio que tenían que hacer. Anunciaron también una nueva interfaz ahí en donde te ponen como los trailers cuando pones, digamos, que el cursor encima de una aplicación. Y creo que por último lo de los wallpapers, ¿no? O sea, fueron cosas muy superficiales realmente para Apple TV.
2: Sí, exacto. Este se fueron bastante rápido, ahora sí que sabiendo que tenían un montón de, de cosas que mostrar, pero bueno, en teoría, ya el update viene para eh, casi finales de año. Casi siempre sale al mismo tiempo que el nuevo iOS y que el nuevo, eh, en este caso, iPadOS, que también va a salir. Eh, pero bueno, no sé si quieran comentar algo más de Apple TV, la verdad, no hubo mucho, o nos seguimos con lo demás.
0: No, yo creo que mejor meternos de lleno ya también con, con iOS 13, ¿no? Que yo creo que fue de los platos fuertes de alguna forma, eh, pues, del evento. No siempre creo que lo que más da de qué hablar en, en WWDC son las nuevas versiones de iOS. Finalmente es la plataforma más grande que tiene Apple. Y son las eh, noticias que todos los developers, todos los usuarios, de cierta forma, están esperando porque te muestran ahí. La versión del sistema operativo que vas a estar utilizando durante todo un año y un poco más. Así que, ¿por qué no entramos de lleno con eso? ¿Qué fue lo primero que mostraron de iOS?
2: Empezaron con un trailer. Bueno,
1: primero lo que ya todo el mundo sabía. Dale, Pato. Dale, dale. Bueno, este, lo que todo el mundo sabía y que ya esperaba y que ya era mega obvio. Hicieron un trailer muy bonito para el gran cambio de iOS. Que es el modo oscuro. Este, que estás, pues te básicamente estás, hace exactamente. Estás
0: cortando un momento, Pato. No sé si puedes este, a cambiar ahí algún setting tu wifi o algo, porque te escuchas como muy cortado.
2: Ay, perdón. Bueno, síguele, Jaime, pues. <risa> bueno, como decía Pato, empezaron la presentación del nuevo iOS con un tráiler justamente. Para mostrar el nuevo Dark Mouse Que era algo que ya tenía tiempo En rumores Incluso se pensaba que iba a estar lista Para, para la versión del año pasado Pero fue hasta iOS 13 que lo sacaron ¿no? Entonces eh, De cierta forma Algo que también pues, tenía la gente pidiendo desde hace mucho Y al parecer pues, la, la, la espera pues, Podríamos decir que valió la pena Porque la integración que tiene Por lo menos ahorita con las apps eh, desarrolladas por Apple se ven muy bien, obviamente va a ser cuestión de que poco a poco los desarrolladores de aplicaciones de tercero vayan eh, haciendo sus ajustes para que obviamente este, encaje bien en, nuestra, en esta nueva forma de mostrar el sistema operativo ¿no Akira?
0: Sí, de hecho el tema con Dark Mode es que eh, pues está como esta nueva tendencia de hacer Dark Mode todo eh, yo creo que en gran parte también porque las pantallas OLED Justamente lo que te permiten al tener un Dark Mode Si es verdaderamente un Dark Mode Puedes hacer que ahorre energía Al aprovechar las, las cualidades de estas pantallas Y que los negros se van a negros absolutos Que es que se apaga la pantalla por completo Y yo creo que esto era algo bastante esperado en iOS, ¿no? Finalmente el... el modo ya existía desde el año pasado en, en la Mac, aunque no estaba precisamente desarrollado de la misma manera, pero eh, ya era como de esperarse, ¿no? Este, Android también ya estaba trabajando en esto y muchas apps de manera individual empezaban a soportar ya Dark Mode también de manera nativa en sus propias aplicaciones, entonces era como el paso siguiente, ¿no? También es un anuncio... Sí, pero
1: tenían que... así como un... Tenían un dark mode, pero no true dark mode, que aprovechar así como el
2: negro completo de las pantallas OLED, ¿no? O era, o era más bien también por aplicación. Lo que empezó a suceder es que Exacto. varias aplicaciones, como no había una forma de hacerlo desde el sistema, eh, lo que hacían era tener dos uh -huh. skins o dos versiones, ¿no? Uno, uno claro y a uno dark mode. Ahora, este, esta onda del dark mode, como dices aquí, se puso moda, podemos decirlo, pero realmente ¿tú por qué crees que lo cambie la gente? ¿Porque en la noche sí es más agradable a la vista? ¿O tal vez sea nada más porque ya nos aburrimos de que siempre se vieran igual las aplicaciones y por lo menos así ya las vemos un poco diferente? Independientemente de la parte de, los, de las pantallas OLED, ¿no? Que tal vez sí puedan ayudar a ahorrar energía.
0: No, yo creo que tiene mucho que ver con que sí es menos cansado, ¿no? También, o sea, hay que decir que cuando estás en dark mode En una pantalla mucho tiempo Definitivamente tus ojos lo agradecen Cuando las, los, por ejemplo, los, los fondos de las aplicaciones O los fondos de, del sistema operativo No son blancos, ¿no? Este, y no te está aventando esta luz así directo en la jeta O sea, yo creo que también tiene que ver ahí Con un tema de usabilidad y de, de, de confort para el usuario y, y bueno, yo creo que por eso es que sí era algo como ya medio esperado, ¿no? Este, y bueno, más allá de, de Dark Mode, pues evidentemente se presentaron otras cosas Y yo creo que diría que para entrar como más en materia de lo que va a traer iOS 13 eh, de, de lo principal que comenzaron hablando fue de temas de performance otra vez Curiosamente, el año pasado cuando mostraron iOS 12 por primera vez en WWDC Decían que la prioridad... De iOS 12 había sido performance y curiosamente ahora volvieron a abrir eh, ya en temas de features con performance. Hablando justamente de que cosas como el Face ID Unlock ahora es 30% más rápido. Que las descargas de aplicaciones van a ser más rápidas por una nueva forma de manejo de los archivos. El abrir las aplicaciones en general va a ser 50% más rápido. Los updates de las aplicaciones se supone van a ser también más rápidos de cargar. O sea, vaya, hablando de performance, pareciera que todavía Apple quiere que si ya iOS 2 era rápido, pretenden que iOS 13 sea aún más rápido. Y bueno, pues lo que he visto hasta ahora de, de algunos videos de gente probando el performance en iOS 3 es que efectivamente sí corre un poquito más rápido en algunas cosas, en algunas es imperceptible. Pero bueno, yo ahí lo que diría es realmente los usuarios lo notarán yo tengo mis dudas eh, de, que, de que se vaya a notar realmente en el day to day.
2: Con iOS 12 las reseñas fueron súper positivas en el sentido de que sí se sentía mucho la velocidad. Yo creo que ahora, como dices, el brinco no va a ser tan significativo como para que nos demos cuenta tal vez eh, de inmediato. Seguramente ciertas aplicaciones lo harán mejor que otro. Entre esas cosas que mejoraron de velocidad fue por ejemplo lo de lo de Face ID, dicen que ahora es eh, 30% más rápido el desbloquear tu teléfono con, con Face ID, eh, dicen que también las aplicaciones van a, van a pesar un poco menos, que los updates van a ser más ligeros, entonces siguen con este trabajo de, de, de optimización en cada versión.
0: Pues sí, efectivamente el, el, el tema es tal vez seguir mejorando la experiencia de usuario con este tipo de optimizaciones, ¿no? Pero lo que digo yo es qué tanto realmente el usuario final lo va a notar, ¿no? O sea, estas cosas cuando te dicen que es un 30% más rápido y ves ahí a todo mundo tratando de hacer la comparativa lado a lado, ¿no? Con iOS 12 y iOS 13, la verdad es que pareciera imperceptible. Sin embargo, bueno, se agradece que Apple siga empujando el tema del performance y eso digamos que fue... Eh, pues como tal vez el preámbulo de lo que venía eh, lo, eh, de nuevos features ¿no? para, para iOS eh, luego de esto y de Dark Mode y del performance, pues creo que fue el primer el primer anuncio que, que ya es tradición en WWDC cuando Apple hace un Sherlock eh, y empezar a matar aplicaciones o empezar a clonar features de otras aplicaciones de third party developers e integrarlas en el sistema operativo y lo primero que mostraron fue el swiping keyboard. Pues esto es algo que desde hace mucho tiempo aplicaciones de teclados como Swift Key o Swipe o inclusive Gboard de Google lo llevan haciendo. Y ahora, pues Apple lanza esta cosa que se llama Quick Pass, que es tal cual hacer esos swipes o esos gestures también de swiping en el teclado, pero ahora de manera nativa en el sistema operativo. Y ahí tienes tu primer lock de la de la noche, ¿no, Kama?
2: Sí, eh, justamente es algo que curiosamente muchos usuarios utilizan. Yo sinceramente en algún momento lo intenté. No es algo con lo que me acomodé, pero sobre todo porque creo yo que los teclados de terceros en iOS no funcionan tan rápido como el nativo. Entonces, eh, por lo menos en, esa, en ese sentido, yo, yo siempre preferí el, el teclado nativo. Ahora, hablando con amigos y compañeros, eh, sí me comentaron que el poder escribir con swipe era mucho mejor y si te habías acostumbrado ya no podían dejar de utilizar este creo que en IOS se llama SwiftKey o incluso el de Google, Pato el, el de Google en Android por default te deja escribir con swipe ¿verdad? ¿Pato?
0: ¿Pato? ¿Pato, <risa> Pato cuacua
2: Pato, Está Pato. conectado, pero... Está conectado, pero no lo escuchamos. Ok. No. Pero sí ah, estoy.
0: ya. A ver, habla, <ríe>
2: habla. <ríe> habla, habla. ¿Ya? ¿Ya? ya
0: ¿Me escucho? Ya.
1: Maldita sea el, los problemas técnicos al, al niño de Android. Eh, pues sí, o sea, el teclado se llama keyboard y sí tiene la opción de, de swipe, este, pero obviamente el más popular aquí es SwiftKey, que es de Microsoft ahora. Pero... Pues sí, o sea, es algo que tenemos literal desde años atrás en Android, después ya con las opciones de que puedes descargar teclados adicionales a iOS. Este.
2: A ver, espérenme. Uh -huh. ¿Tú, tú escribes así, Akira, tú usas el swipe o usas el del sistema.
0: Fíjate que yo he tratado de usar muchas veces estos swipe keyboards, este, y empezando con keyboards. Y como bien dices. El problema de los teclados third-party en iOS es que, la verdad, no funcionan tan bien. O bueno, yo igual siento que tienen como ese pequeño delay o lag comparado con el teclado nativo de iOS. Aunque últimamente debo decir que también el teclado de iOS es muy lento para mí. No sé si tiene que ver con la cantidad de apps y data y, y demás que tengo. Pero, por ejemplo, en apps como Messages de iOS, uh -huh. siento el teclado extremadamente lento. Al, al punto de que es desesperante. Lo lento que es el teclado de, de iOS nativo Y bueno, regresando al tema de los swipe keywords En Android, por ejemplo, en el Pixel O en otros teléfonos eh, de Android Que tengo La verdad es que sí uso mucho el, el swipe Sobre todo en teléfonos con pantalla muy grande Por ejemplo, tengo un, un eh, He tenido muchos notes no El 8 y el 7 Y en ese tipo de teléfonos grandes Siento que este swipe mecánico Es mucho mejor en algunos casos sobre todo para usarlo con una mano. Cuando okay. vas caminando o cuando comes cierto tipo de usos, ¿no? Creo que ahorita ya le, le pedimos a Pato que mejor se cambiara a 4P y seguramente va a funcionar mejor. A ver, habla Pato. Quack, quack.
1: A ver, dígame, dígame si es cierto o no. Porque en el búnker donde estoy... Qué raro, porque o sea, inclusive en mi búnker ni siquiera tengo 4G, pero bueno, es lo que hay. Este, <risa> porque bendito sea Infiernito. Este, pero, pero ya, ya no intentar arreglar se... esto las siguientes semanas.
0: Ya no, ya no se, ya no, ya no me... ya no se corta. Eh. De hecho, creo que sí está. Qué mejor extraño. 4G que tu wifi.
1: Qué triste la vida. Pero <risa> bueno, ya después les paso mi recibo de, de, de mi red celular, pues. No.
0: <risa> no. creo que consuma mucho. No te preocupes.
1: Eso Esperemos no. Pero bueno, ahora bueno, después 500, de ello es esos que
0: 500, esos 500 megas te los pagamos con unos taquitos.
1: ándale pero... me, me gusta, me gusta la idea. Ahora, Orale. después de Orale. los teclados, Orale. ¿qué otra función bonita llegó a iOS, aparte de hacerlo todo oscuro?
0: Pues bueno, vienen muchos cambios en las aplicaciones, ¿no? Este O en algunas de las aplicaciones. Curiosamente, Apple luego se toma como esta molestia de mejorar aplicaciones del sistema operativo y lo van haciendo como por grupos. Y en este caso le tocó al app de Reminders, eh, al app de Notas, a Safari y a, y a Mail, ¿no? Reminders... Sí, como las
1: core la del sistema, ¿no?
0: Como las core del sistema, exactamente. O sea, de hecho, creo que Reminders fue posiblemente la que más cambios tiene este año. <coughs> Perdón. Y ahí, de hecho, algo que me llama la atención es qué tan importante es una conferencia de developers, ¿no? Que Apple le dedique 20 minutos a hacer un demo de que rehicieron el app de Reminders. Y muchas, muchas personas se preguntan esto, ¿no? O sea, ¿por qué es relevante eso para un developer? Yo creo que lo que tiene que Hacer a veces Apple en este tipo de conferencias Es justamente mostrarle a los developers Lo que Apple puede hacer con sus apps Y de cierta forma es como poner ese gold standard Según ellos, de cómo deben de ser las aplicaciones en general O sea, siento que sí tiene mucha relevancia No es, no es que estén hablándole solamente al usuario final Porque evidentemente si el usuario final está viendo esa conferencia y Dice, ah, va a tener una mejora en el app de Reminders O en, o en Notes pero yo creo que también tiene mucho que ver con el developer diciendo, madres, a ver, Apple está usando tal vez estas nuevas APIs para hacer esa nueva aplicación o para renovarla y de cierta forma lo usan como showcase, ¿no, Kama? Para developers también.
2: Sí, es, es una forma sencilla, digamos, de demostrar o de explicarle a los developers estas nuevas eh, APIs, estas nuevas herramientas para que ellos también las sepan integrar de la mejor forma a sus diversas aplicaciones. Entonces, eh, no nada más, como dices, es presentarle al usuario qué es lo nuevo que tiene, sino eh, mostrarle al desarrollador cómo utilizar estas, todas estas nuevas herramientas que tiene la, la, la actualización del sistema operativo.
0: Exactamente. Y bueno, la verdad es que las mejoras de la aplicación esta de Preminder son increíbles, ¿no? La forma en cómo ahora puedes hacer tus tus reminders y de hecho te entiende con Natural Language cuando escribes un reminder, entiende cuándo te debe de poner el recordatorio o la forma en cómo las puedes organizar y esta nueva vista también de las notas y de reminders de tener como una especie de card view donde puedes ver cada una de las notas o reminders también de manera individual, está muy padre y la verdad es que Simplemente insisto, son como parecieran casi como ejemplos de los nuevos guidelines de, de diseño de las apps, ¿no? Uh -huh. O sea, te muestran mucho eso. Te muestran, obviamente, cómo se ve en dark mode para que veas cómo se debería de ver, tal vez, tu app si la estás haciendo en dark mode también. Entonces, no sé, bueno, son como ese tipo de cosas que creo que se lo toman muy en serio, pero siento que tiene como una doble vista este tipo de anuncios, ¿no?
2: Este, tal vez es la
0: forma fácil de, de explicarlo. Sí, sí. Y bueno, eh, ¿qué más? El app de Reminders. Sí. El eh, app la... de, bueno, mejoras en Mail. Eh, se supone que Apple Mail también ya va a, te, te, te va a poder dejar hacer como cosas que solamente podías hacer antes en desktop, como formatear texto eh, de un de manera un poco más rica. Inclusive ahora iOS 13 soporta fonts, ¿no, Cama?
2: Sí, es una de las características nuevas. Eh, lo mostraron, creo que... Más en la, en la parte de iPad, así es, más para la pero iPad, bueno, no. el chiste es que ahora vas a poder descargar fuentes de las de las casas, digamos, más grandes que diseñan fuentes eh, a través del App Store, no fueron muy claro cómo va a funcionar, obviamente, hay fu Sí, no es
1: como que vas a poder cargar fuentes de los gratis, ni de los no, es exactamente, pero obviamente. Ahora. ¿Todos los fondos gratis o no, no, los seguramente sí.
2: Seguramente Google, te lo puedo apostar que Google va a subir todas sus Google Fonts que son gratuitas o incluso las que cuestan, las van a uh -huh. subir al, al, al App Store. Quiero pensar que lo pueden hacer. Ahora, hay, hay, hay ah, otras casas ser. como, no sé, Digital Foundry que vende familias tipográficas mm. que te pueden costar 500 dólares. Entonces saber si esas licencias okay. de cierta forma las puedes transferir a tu iOS, porque ni modo que pagues otros 500 dólares mm, o 600 dólares que puedan eh, costar las familias de las más caras. Entonces. Y deja tú que eso, eso le cobran el apuntac. ¿no? Entonces yo creo que van a soltar un poco más información durante la semana que es cuando. Cuando van siendo las los diferentes cursos o talleres en, en WWDC. Entonces, hasta ahorita por lo menos no hay, no hay mucho detalle. Además de lo de las... Ajá. Pero ahora con... ¿No te escucho? Uh -huh. Ahora, otra,
1: otra de las funciones que no le interesan absolutamente nada a los developers, pero que obviamente todo mundo va a querer bajar iOS 13 por esto, los nuevos <risa> mimojis que puedes personalizar y hasta puedes hacer stickers para que no tengas que hacer una cara estúpida cada vez que mandes un mensaje. Este, y que ahora, sí, o sea, la personalización está muy cañona. Mostraron un video con un par de, de youtuberas de, de maquillaje este, que sí le puedes agregar un montón de detalles, desde sombra de los ojos hasta que estés chimuelo, hasta cambiar los aretes por unos airpods. Este, y la neta se ven muy chidos las animaciones y también el cómo te genera este, todos los stickers, no sé si ustedes ya lo probaron no sé si ya bajaron el beta de iOS 13 o, todo, o no se han arriesgado no, no,
0: no, la verdad es que yo ahorita no, bueno, ahorita no traigo ningún device en donde lo pueda meter sin arruinar mi iPhone <risa> Pero, pero dicen que, uh -huh. no, mira de hecho siempre los primeros betas son terribles, pero dicen que este en particular está para llorar. Oye, aquí. pero
2: aparte, ¿sabes qué? Yo estuve, no, yo bueno. dije, ok, es el momento, ¿no? Que siempre hago lo mismo no voy a instalar el beta, no voy a instalar el beta y es lo primero que hago, pero ahora te metes al, a, la, a la página de descargas de los beta y hay un mensaje que dice esto es para los valientes que les gusta vivir el, al límite por favor no lo instales en tu dispositivo principal. Oh, o sea, por primera vez pusieron, sí, sí, por primera oh, vez pusieron un mensaje que de verdad te Super estaba específico. advirtiendo. Ajá, entonces, la neta, ahora sí me voy a esperar por lo menos a la beta pública que sale el mes que entra. La,
0: la, la beta pública generalmente por lo menos tiene los primeros bugs arreglados ¿no? y ya es un poquito más estable porque sale como un mes después. De que sale la beta de pero entonces sí, no, no, no se lo recomiendo yo a alguien que tenga un solo device, no lo Por, hagan, porque no lo hagan muchachos, no, no vivan al límite. No, porque
2: además esta, o sea, la primera beta que sale es una versión de hace más de un mes, digamos que tiene más de un mes que congelaron, digamos, los avances de ese branch, <risa> lo exportaron. Entonces, realmente estás bajando una versión todavía más vieja de la que Apple está mostrando en escenario, ¿no? Entonces, este, por lo menos espérense a la beta 2 o, mejor aún, a la beta pública. Pues sí. ¿Qué más? Oigan,
0: y moviéndose a otras cosas, eh, mostraron por ahí algo nuevo de Apple Maps. No sé si lo viste, Pato.
1: Que fueron cosas muy pequeñas, como que ya intentando llegar... A lo que ya conocemos de los mapas modernos sí. O sea, porque Apple Maps sigue muy arcaico a comparación este, A otros en cantidad de información, en, en funcionalidades O sea, sí que padre sus mapas en 3D que se vean bonitos Pero ya, es, el, es ese gimmick que nadie va a usar en su vida este, Pero ahora lo que agregaron fueron dos cosas Uno, que se me hace una cosa súper estúpida que no sé por qué no lo tenían El poder guardar lugares o el ponerlos como
2: favoritos eso ya Obvías, lo pero no en, no pero no es este. como ahorita está o sea lo que hicieron fue como agregar colecciones y ya puedes agruparlos antes no antes. Cosa,
0: cosa que lleva en Google claro Amazon.
2: exactamente
1: exacto o sea es igual o sea es nada más como llegar a compararse con, con los otros no y ahora la otra función que, de los mapas que sí está un poco más interesante es el, la copia del Street View sí. Pero ahora con Apple Maps, que el movimiento sí es un poquito más fluido, sí te da las imágenes muy similares a como lo esperarías en, en Google Maps. De hecho, yo creo que vamos a ver muchas comparativas de okay, las fotos capturadas por, por Apple y las fotos capturadas por Google. Este, y no sé en cuántas regiones Vaya a estar disponible, no creo que en todas Honestamente, no de
0: hecho este, sí Creo que van a empezar
1: obvio, con, Sí comentaron que, que en Estados Unidos en Estados, eh, Van a empezar con Estados Unidos ¿no?
0: Estados Unidos. En, Exactamente. A finales de 2019 solamente va a ser Estados Unidos y lo van a empezar a hacer De manera internacional en 2020 Y lo que comentaron es que están recapturando Toda la data de sus mapas Entonces pues imagínate cuánto tiempo Se van a tomar para Recapturar toda la data de los países En donde es relevante ¿no?
1: Exacto. Entonces sí, falta falta ver qué es relevante para ellos. y qué Sí, tan sí, el sí de los siendo que sinceros,
2: o sea, están por lo menos cinco o seis años detrás en esta carrera, ¿no? O sea, desde cuándo Google, claro, desde cuando feo. Google está haciendo toda esta recopilación de datos, tomando fotografías a nivel piso en los autos, a nivel satelital. Y Apple tiene apenas dos, 3 años justamente haciendo Toda esta recopilación de información, obviamente lo van a lanzar en sus mercados principales, pero sí, están bastantes años retrasados en este tema.
0: Oigan, y en otras cosas que tienen que ver con privacidad, Apple hizo un anuncio bastante inesperado con una cosa que es hacer que puedas loguearte a aplicaciones que te piden tu correo electrónico para poderte registrar o un login credential para poderte registrar con una nueva cosa que es un Apple Sign in o Sign in with Apple. Que lo más curioso es que que no posiblemente una, muchos con no va a ser una alternativa, mm -hmm. por cierto, por ahí ya leyendo en las letras chiquitas y un día después se filtró que esto va a ser ahora mandatorio para todas las aplicaciones que utilizan logins, es decir, si tu app requiere que el usuario se loguee okay. y le vas a poner "loguéate con Twitter" o "loguéate con Facebook" o con un mail o lo que sea, vas a tenerle que poner sí o sí esta opción de Apple. Y que según ellos, eh, tiene uh -huh. que ver con un tema de privacidad porque lo que hace es que crea eh, mails anónimos dinámicos que asigna por cada cuenta que creas, es decir, por cada aplicación en donde te logueas. Y básicamente uh -huh. es una especie de burner email, ¿no? Este, nunca das tu mail real y si un día simplemente ya no quieres recibir correos de esa aplicación, pues como el, el mail simplemente le como el mail realmente no lo tiene el, el, el developer, lo que tiene solamente es este mail random, pues en cualquier momento tú puedes decidir dejar de recibir cualquier tipo de notificación o correo del developer, porque ese mail lo puedes desactivar y en el momento en que lo haces, pues básicamente se quedan sin nada de data tuya, ¿no? Lo curioso, insisto, es que esto eh, parecía que era algo opcional y no, ya en las letras chiquitas dice que las nuevas reglas del App Store son que si tienes una opción de login, tienes que poner a fuerza esta opción como developer de signing with Apple. Es que,
2: es que sí, sí. O sea, que,
1: que la neta, como feature, como feature me gustó mucho. O sea, sí es algo que dije, ah, güey, esa, esa solución, la neta, está muy chida. O sea, porque es la facilidad de registrarte, pero también controlando todo eso de eh, spam, que estás compartiendo tu correo con todo mundo este, y que no tengas manera de, de suscribirte de nada. Este, y esa solución de los correos random está muy chida porque ¿cuántas veces no he puesto correos falsos para nada más bajar una cosa y que no me estén spameando de cosas? Exacto. Este Y ahora con los correos random que se hace uno por cada aplicación, entonces no es como, ah, we, quiero de, este, dejar de recibir uno y no vas a, de, a matar todo, sino que es un correo para cada servicio. Entonces sí está... Muy útil, pero el hacerlo forzado para todos los apps sí está un poquito pushy, pero al menos si sí te dan la opción todavía de,
2: de integrar los botones de sign in with Google y sign in es with que, Twitter y demás. Digo, no es nada más por lo del mail. Ahora, lo, lo, ahorita lo, lo comento. El tema de hacerlo obligatorio es porque. Si no lo hacían obligatorio, nadie, nadie lo iba a integrar. Esto, esto es un hecho, eh, pero, pero por supuesto. Pero claro, o sea, lo que, quieren, lo que quieren las empresas y los desarrolladores es chuparte la mayor cantidad de información posible. Varias veces mostraron durante la conferencia todo un, me, métodos nuevos justamente para, para poder proteger tu privacidad. Hace una semana salió un artículo bastante grande, en donde se, se, se hizo un análisis de cuántas aplicaciones tienes instaladas en tu teléfono están mandando constantemente tu localización, tu posición, qué haces, qué no haces durante momentos en donde tú no estás utilizando la aplicación. Entonces, haz de cuenta, lo que, lo que hacen aplicaciones como Facebook es que cuando tú estás dormido o si vas en la calle, aunque no tengas la aplicación abierta, como está corriendo en background, se conecta a tu Bluetooth o se conecta a tu Wi-Fi o empieza a triangular señales y no deja de mandar información todo el tiempo a Facebook en este caso. Pero no nada más, es Facebook, lo hacen todos, 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 todos. Y es una, eh, de verdad, una obscenidad eh, la, estas maneras ya tan invasivas para poder ellos vender tu información y poderte spamear con publicidad, obviamente eh, mucho más targeteada, pero el tema es que no es transparente. O sea, si tú crees, tú crees que al no tener la aplicación abierta no se está mandando tu información, pero esto no es cierto. Entonces en algún momento, por ejemplo, de la presentación eh, una de las cosas nuevas que tiene iOS es que la, te va a avisar si hay una aplicación que está corriendo en el background, te va a avisar si ella, si esta aplicación se está conectando a un wifi o, o a bluetooth o, al, o a sí. cualquier cosa te va a notificar para que tú lo permitas, y es más tiene una opción para decirle no lo vuelvas a permitir nunca Ajá. entonces, de, insisto más mecanismos para que estas empresas este, no sé si llamarles abusivas o, 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 o como llamarles, al final del día su, su negocio es vender tu información este el problema es que no lo hacen de, de forma eh, transparente ¿no? entonces, ¿qué es lo que pasa Bien, con esto? Este, de, este
0: tema ajá. de Ese tema que mencionabas, eh, Jaime del traqueo de cuando te conectas, por ejemplo, al Bluetooth Wi-Fi, lo hacen mucho para temas de geolocalización. Así es eh, 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 si tú, por ejemplo, desactivas los location services para una app pero el app se sigue conectando o haciendo pings a Wi-Fi y a Bluetooth, pueden estimar con bases de datos de Wi-Fi eh, en dónde claro. estás y, y de hecho con ese metadata es suficiente para saber tu ubicación prácticamente precisa casi igual, si no es que hasta mejor que si tuvieras el GPS prendido, y como bien dices, muchas de esas prácticas se hacían por debajo del agua sin que el usuario supiera y lo que está haciendo ahora Apple, justamente todavía pensando en proteger todavía más la privacidad de los usuarios de iPhone, pues es avisarle al usuario cuando esto está pasando, como bien dices, con, con diálogos que ahora son mandatorios desde el sistema, ¿no? que simplemente te van a poner, oye, esta Apple está haciendo esto, ¿quieres seguir usándola? y yo creo que ese es un golpe también duro a los developers que han abusado de este tipo de prácticas durante muchos años
2: exacto lo de ahora justamente y, y viene lo de lo de signing with Apple no entonces no, Pat, digo en este sentido no es nada más para lo de tu correo tú cuando te estás firmando con Google o con Facebook para un servicio para una aplicación que acabas de descargar no estás compartiendo solamente tu correo estás compartiendo tu nombre tus fotos, tus likes, qué has subido, qué has bajado, quiénes son tus amigos, tu agenda. O sea, realmente es tal cual toda la información que tiene Facebook o toda la información que tiene Google, tú al firmarte con esas credenciales estás compartiendo toda esa información con esta nueva aplicación que tú estás bajando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tú al firmarte con, con Apple, en primer lugar vas a tú decidir cuál es la información que le vas a compartir a este desarrollador. Tú puedes elegir si nada más quieres que sea el nombre o si tú puedes elegir si quieres que sea tu correo. Ahora, si no quieres compartir tu correo o tu nombre, va a generar datos random ¿ajá? para que en el momento que tú decidas dejar de recibir información o borrar esta aplicación, no se queden absolutamente con nada de tu información. Obviamente esto es una patada en las bolas para Facebook, para Google y para las desarrolladoras que, que viven de esto, que viven. Claro, <risa> o sea, por eso lo están haciendo mandatorio, porque si no lo hacían obligatorio, absolutamente nadie lo iba a hacer. La verdad, claro, es, claro. Es, es, es un... es un La verdad es una apuesta muy fuerte con parte de, por parte de Apple, o sea... Eh, eh, yo no creo que les caiga absolutamente nada bien. Obviamente esta, estas prácticas que evidentemente son para proteger al usuario, porque ellos insistimos, no, no, no hacen dinero de vender la información del usuario. Ellos hacen dinero vendiendo hardware. Este entonces sus su, o servicio. o servicios, pero su principal objetivo y, y es, es, es este obviamente proteger tu información. No, entonces sí se están haciendo, no, no, no sé si llamarles enemigos, pero definitivamente es algo que no cayó para nada bien para todas estas empresas que les gusta abusar de tu información y de tu privacidad sí.
1: entre otros features bonitos para iOS y que uno sí me llamó mucho la atención es la nueva interfaz para editar fotos mm. porque ahora tienes todos estos sliders para Modifique, bueno, es circulitos y después con sus sliders para modificar la saturación, brillo, contraste, todas esas cosas que vemos normalmente en, en software de edición de fotos. Ahora una manera yo creo que un poquito más bonita para, para el app de fotos, pero lo más interesante aquí es con edición de video. O sea, algo tan sencillo seguramente les ha pasado a todos que quieren grabar un video, pero se guardó en vertical porque empezaste el video en vertical sí. o viceversa y lo, y lo quieres cambiar y no hay un app nat no había un app nativa para hacer eso, o sea, tienes que bajar un programa, a ver si no tenía ningún nada o, un, o una cosa así súper chafosa voltear el video re renderizarlo, un, un show completamente, pero ahora por fin en iOS directo en la aplicación de galería este, ya puedes editar el video con cosas tan simples como girar el video, pero también todos esos cambios de contraste, brillo, con este filtros, colores, etcétera, ahora también los puedes aplicar en video, entonces está muy cool que puedes ya adaptar el video y darle tu propio estilo directamente en el app de galería y ya no necesitas postproducirlo en una computadora o algo más complejo. Sí. Este, o en otro app, inclusive. ¿sí, eh? Quedó muy bien. Para
2: y eso, como otro, eso es como otro final. Sherlock, ¿no, Kamal? y Sí, obviamente hay aplicaciones que Da Vinci Resort creo es una de ellas. Hay varias aplicaciones que justamente eh, eh, tenían, exacto. El Adobe Rush. O sea, hay muchas de videos que han pues, integrado en el Sí, el paro. que además todo lo hacen en tiempo real. Eh, está increíble eso y con la interfaz mejorada de la versión anterior sinceramente quedó quedó muy bien creo yo
0: pues sí
1: fuera de ahí otra función también ajá, otra función útil es que mejoraron un, pro, un poquito el procesamiento de voz de Siri robotizada que yo no suene mmm, tan tan señora robotina ajá que no suene como robotina y ya suene como una persona más decente igual sigue siendo ligeramente robot pero no tan robot como antes. Y ahora, ya para terminar con lo de iOS, eh, vamos a entrar a una sección que me gusta llamar <risa> Funciones Fiji para los Usuarios de like. este
2: también,
0: también le puedes llamar...
2: La primera, llamar? es una que la neta es algo muy... Un útil, un...
0: Como tú comprenderás.
1: <risa> no, 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 no esto está, esto está peor todavía. O sea, uno que la neta sí siento que es muy útil y lo debería de tener este, en el sistema de Google también. Es una función que se llama Handoff. Entonces, si tú estás escuchando música, estás en la calle escuchando música con tu AirPods, todo cool. Pero si llegas a tu casa, normalmente tienes que picarle a un montón de cosas para pasar esa música sí. a tu HomePod, por ejemplo. Pero ahora simplemente acercas el iPhone al HomePod y ya se pasa la música al HomePod. Eso la neta, ok, se las paso, hasta
0: Obviamente, full, pero
1: obviamente necesitas un poco para hacerlo, una Entonces, por lo tanto de es fifi obviamente obviamente, ahora <risa> la que está más fifi, que dije güey, no mames es, o sea, que ahora van a filtrar todo este episodio por explícito por mi, por mi culpa, lo siento Este, ahora, normalmente si tú estás escuchando música en tus audífonos y le dices a otra persona eh, wey, ya escuchaste esta canción le prestas un audífono y dos
0: escuchas. Lo normal es.
1: Lo normal. <ríe> o sea, un es nomás, ah, un te paso el audífono, no lo escucho un rato. Chicharito ah, chicharito qué cool. Y,
0: y ahí escuchan bien, bien romántico.
1: Le prestas un chicharito para que escuche la canción y los dos juntos, qué, pa qué padre la convivencia. Ahora, la solución Fifi de Apple es que simplemente, si estás escuchando música y quieres compartir la, la canción con otra persona que también trae sus AirPods, simplemente acercas el iPhone con el de tu amigo y puedes compartir la canción para que lo escuche en su earpods, era era Así una, que muy, ya no necesitas una, quitarte muy, los earpods en absoluto, ya no hay contacto humano. <risa> <risa> pues, pues era una bonita convivencia, o sea, me, me imagino muchísimas escenas románticas que, que eran así, pero ahora es como que, ah, wey, nada más el teléfono a tuyo y ya la escuches, dejas hasta No chingando. le quieres estar, básicamente.
0: Pasando, no le quieres este, estar. Tus ceras, sí, esa, esa
1: fue, fue la función más... Exacto. O sea, ¿qué, qué, qué más? ¿Cómo puedes ir mejor Romance que compartiendo, <risa> que compartiendo la
2: cera de tu oído con otra uh, Sí, está... Sí, bueno, es,
0: la verdad es que eso sí está un poco extremo porque evidentemente requiere que los dos usuarios tengan sus AirPods. Entonces, en el mundo utópico de Apple, eh, todo el mundo tiene AirPods. Entonces, entonces <risa> estás escuchando algo. Entonces.
1: Obviamente, o sea, todos tienen su iPhone de... 24 mil pesos, y obvio todos tienen sus AirPods de no sé cuántos miles de pesos.
0: Correcto. Pero está chida la solución, güey. Y
1: pues. O sea, está. O sea, sí está novedosa. Pero <risa> es fifi de amada.
0: Un poco sí, un poco sí, no lo voy a negar. Oigan, uh -huh. y en cosas que tiene que ver con, o sea, con y... mensajes muy rápido también. Eh, algo que también uh -huh. está haciendo Apple un poquito de catch-up es que ahora en iMessage puedes tener una especie de perfil, o bueno, ponerle un, un, una foto de perfil a tu usuario de iMessage. Esto es algo que no lo tenía el app, que prácticamente cualquier app de mensajería en el mundo ya lo tenía, ¿no? Messenger, Whatsapp o lo que... La que o sea. sea,
1: imagínense que tú... Exacto, o sea, imagínense su perfil de Whatsapp, que tú te pones tu foto, tu nombre, y tú ahí en tu perfil puedes seleccionar de, oye, mi foto únicamente lo pueden ver los que tengo agregados a mis contactos, lo puede ver todo el mundo o qué onda, ¿no? Este, y eso básicamente ahora se replica en iMessage y que puedes obviamente poner tu foto de perfil con tu mismo. Exactamente, natural. exactamente,
0: y customizarlo, ¿no? Este, y bueno, pues son una ediciones pequeñas, pero finalmente también son cachop. De features que tal vez ya estaban desde hace mucho tiempo, más bien no tal vez en otras aplicaciones y simplemente están ahí puliendo la experiencia. Y por último, también digo, más bien hablando de dos cosas que están interesantes, esta sí me gustó muchísimo, que es la de Find My. Básicamente, Apple está integrando la, la aplicación de Find My iPhone y Find My Friends en, en una.
1: Que bueno, eso nos estamos adelantando no, no, a, no, a no, más. Porque,
0: porque también es de iOS. Este, es de iOS y, y lo que están haciendo es juntar las dos aplicaciones Insisto, Find My iPhone y Find My Friends En una sola aplicación que ahora Se va a llamar Find My, nada más Y lo que hace es que Concentra todo en una sola aplicación Puedes ver dónde están tus amigos Que te estén compartiendo tu, La ubicación eh, en esa misma Pero también puedes ver tus devices Y algo interesante también Es que por primera vez Te van a dejar que puedas rastrear Tu Mac eh, de manera más precisa. Es decir, antes en Find My iPhone podías traquear dónde estaba tu Mac siempre y cuando estuviera encendida y conectada a un Wi-Fi. Eh, y algo muy interesante que está haciendo Apple con, con esto es usando una tecnología de relaying. Eh, lo que sucede con las Macs es que cuando las pones en standby, se quedan simplemente, aunque sea apagada, digamos, la, la Mac, pero tenga algo de batería eh, de reserva. Lo que va a hacer ahora es que, eh, por medio de Bluetooth, si hay dispositivos de iOS alrededor, les va a mandar un ping muy pequeño, en donde simplemente mandan data eh, básica de información de esa Mac. Eh, básicamente, me imagino información del, que, del ojo, Mac adres. No,
1: no se conecta únicamente...
0: A ver, déjame, si quieres... No, o sea, no,
1: no se conecta con... Déjame nomás
0: terminar de explicar dale. cómo funciona, porque Va, así dale, le, como toda la documentación. Básicamente lo que hace es que eh, manda right. datos muy pequeños de la Mac, como el Mac address o el device information. Eh, y esto lo que hace es que busca alrededor eh, si hay devices de iOS cercanos y utiliza la conexión de datos de esos dispositivos que sí están prendidos y conectados a una red para mandar un ping muy pequeño con esos datos y tú puedes ver el estatus y la ubicación de esa Mac, aunque esté apagada, eh, digo, creo que esto es algo muy interesante porque finalmente por lo que está haciendo es copiando un poco tecnologías como estos Tiles eh, que hacen esto también y que todo el tiempo están mandando como estos pings y utilizando como estos Mesh Networks para mandar esa información pues ahora lo van a hacer con las Macs también, ¿no? Y esto es algo, por lo menos, nuevo en el ecosistema de Apple y que simplemente el hecho de que tengas una Mac quiere decir que lo vas a poder hacer de esa manera. Ahora, ¿esto puede prevenir que tal vez cuando te roban una Mac, por ejemplo, puedas seguir traqueándola. Pues la realidad es que sí, porque para desactivarlo, si tu Mac, por ejemplo, se queda cerrada y te la robaran, eh, lo que tendría que hacer el asaltante <risa> o el que se la robó Tendría que sacar a la batería Y eso no es precisamente una cosa Muy sencilla de hacer eh, Si no tienes las herramientas O los, los desarmadores correctos Y además los scripts para hacerlo Porque además también volverla a armar Pues es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienes ahí un cierto tiempo tal vez Para poder rastrear tu Mac Siempre y cuando tenga algo de batería Y la vas a poder encontrar ahí en esta nueva aplicación De Find My Que pues últimamente creo que es algo útil En cuestiones de seguridad, ¿no?
1: Y que finalmente también a las... Bueno, ya nos estamos saltando a la Mac 100%, pero también eh, implementaron este servicio de, de activation lock en las Macs. O sea, lo que nosotros estamos acostumbrados en los iPhones, que se bloquea con iCloud o que se formatea el teléfono, tienes que igual activarlo con, con iCloud y que, y que todos los teléfonos robados te van a decir... Ah, oye, te vendo el iPhone a tanto. Ah, pero tiene iCloud. Es como que, ah, ok. O sea, sí es robado, gracias. Este, pero eso también ahora está integrado con las Macs. Entonces, es como darle más razones a los ladrones que no quieran robar una computadora por ¿no? Sí, ese es un buen punto. Tienen de estos una, seguros para que, de para que no pueda sí, reutilizar. No la no
2: volver a echar a andar.
1: Ahora, pero. Exacto. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es toda esta tecnología del Find My que como comentas, se conecta Bluetooth con la batería que tenga con los dispositivos iOS cercanos, que ojo, puede ser con cualquier dispositivo iOS, aunque no sea tuyo correcto entonces si lo olvidaste en un Starbucks güey, y tú ya te fuiste y alguien más entró a esa tienda con un iPhone, puede mandar esa señal Bluetooth a ese iPhone y ese iPhone lo va a reportar a Apple para que sepas dónde quedó el, la última ubicación entonces, básicamente dependes de que haya un dispositivo sí. iOS cerca de cualquier persona este, y los datos esenciales como te pues explicó Akira, se van a mandar a tu cuenta para que sepas dónde que es sí, si el dispositivo
0: muy cool que y, y la banda de rateros son chacas y usan Android, no puedes <ríe> hacer eso básicamente
1: exacto, pero quizá con todos los iPhones robados, quizás sí agarre uno
0: <ríe> siempre y cuando el iPhone robado esté conectado a internet, ese es el problema entonces bueno, sí son ciertas cosas ahí que tienen que tener como ciertas combinaciones. Hay algunos casos, creo yo, en los que esto va a ser útil. Más allá de que te la roben, tal vez que la olvides en algún lugar, o, o se la lleven de un café, o no sé, algo así, yo creo que sí va sí, a ser. Sí, digo,
2: difícil, hay, hay miles de millones de dispositivos iOS en el mundo, entonces seguramente siempre sí. se va a cruzar con algún otro. Literal. Sí, literal, porque muchas son, veces era
1: de... Ah, oye, literal
0: pues, ya son miles de millones, ¿no, Claro, Porque sí creo que ya son más de un billón. Sí, sí entonces
1: pues sí. Sí, pero porque muchas veces, ok, si perdías una Mac, pues no había manera de que la localizaras porque no la podían prender, no le podían dar acceso a, a ninguna red, entonces básicamente te fregabas, este, y ya la dabas básicamente por muerta, pero sí da más señales de vida con, con estas nuevas opciones de seguridad. Ahora, nos tenemos que saltar de aquí, si se dan cuenta en toda esta plática de iOS, no mencionamos al iPad en la Correcto. Parte. Ni al Apple Watch. Porque, porque ahora, ni al Apple Watch, pero ese nunca tuvo iOS. Este, y el Apple Watch, eso pues okay, que ahorita mencionamos todo lo que tiene. Pero ahorita el gran salto al iPad es que el iPad ya no tiene iOS, sino que ahora tiene iPad iPadOS, que es básicamente una versión del iPad, digo del iPad, de iOS, pero mejorada a la experiencia del iPad. Correcto. Entonces sí tiene algunas funciones Extra que únicamente van a estar en el iPad. Obviamente el modo oscuro que ya presentaron en iOS va a estar también en el iPad, pero también muchas funciones de productividad que ya acercan un pasititititito más al iPad a ser una solución que reemplace el, la computadora para muchos, quiero pensar.
0: Sí, creo que la decisión de Apple de hacer iPadOS es un reconocimiento legítimo de las quejas más frecuentes de, de los problemas que tenía iPad con iOS, ¿no? Este, yo creo que ahí uh -huh. finalmente el problema que tenía Apple era que al estar usando iOS como base para el iPad siempre estuvieron un poco restringidos a cierta funcionalidad. Tal vez, obviamente con algunas cosas optimizadas para el iPad, sin duda alguna, como el multitasking y algunas otras cosas que solo funcionan en iPad, uh -huh. pero como que no tenían este foco y yo creo que lo que está tratando de mandar también Apple es un mensaje de claridad y decir, reconocemos que iPad tiene que tener funciones muy específicas como un sistema operativo independiente, porque efectivamente, como dices, Pato, si la gente quiere este, tomar el iPad como un reemplazo real de una computadora, realmente había cosas que tenía que arreglar Apple y que creo que están empezándolas a arreglar, tal vez no arreglaron todas al 100, pero sí arreglaron las más básicas para que un iPad realmente sea una computadora un poco más capaz en, en cuestiones que son medio obvias para que sea una herramienta realmente productiva ¿no? y en ese sentido yo creo que no solamente es un tema de branding eh, a pesar de que ahorita vi que algunos developers decían que esencialmente el código de iPadOS es, es exactamente el mismo que iOS pero, Ajá, pero, pero sí. finalmente yo creo que están reconociendo que se tiene que darle un tratamiento distinto ¿no? y bueno en este caso eh, como bien decías, cosas que comparte con iOS, por ejemplo el Dark Mode, pero cosas que ya son muy específicas de iPadOS, en, en iPadOS, empezando por eh, Slide Over y Split View, que son estos gestures,
1: porque sí, me...
0: para hacer multitasking en el iPad, eh, para poder tener varias apps a la vez abiertas. Y ahora justamente lo que te deja hacer es que puedes tener este, esta ventanita de Slide Over, que es una ventanita que puedes arrastrar desde afuera hacia adentro y tener una app corriendo ahí. Ahora también esa ventanita tiene una especie de multitasking encima de esa interfaz. Entonces puedes seguirle aventando. Es ahí. como una
1: ventanita flotante encima, ¿no? Y eso
0: ya estaba desde iOS 12, pero digamos que con, uh -huh. y es más, creo que desde 11 ya estaba. Pero ahora lo que puedes hacer es aventarle más apps creo que sí. a esa ventana de, de slide over y lo que puedes tener es varias apps corriendo ahí en el background y tiene un multitasking que funciona como del iPhone 10, en donde si haces ese gesture de subir el slide over y mantenerlo a la mitad te sale como este abanico de aplicaciones que están corriendo en esa ventana de slide over es muy interesante verlo funcionando porque definitivamente sí te ayuda a tener más apps abiertas ¿no? otra cosa que por ejemplo no podías hacer antes en iPad era tener eh, una sola aplicación corriendo varias instancias, por ejemplo que pudieras tener dos documentos de Word abiertos y ponerlos side by side con Split View, eso no lo podías hacer antes en, en, en iPad tampoco y ahora ya en iOS 13, lo vas a poder hacer, todo evidentemente enfocado en teoría, en productividad ¿no?
1: Sí, al menos esos fueron los ejemplos que pusieron, pero sí el que tengas dos páginas de notes al mismo tiempo, que puedas copiar Notas de una a la otra O sea, es algo medio obvio Para nosotros, usuarios de, de computadoras Pero que en el iPad, pues, estabas limitado Y no lo puedes hacer sí. este, Y ahora también este, Aparte de que puedes tener Las dos aplicaciones del fondo Y aparte este, esta ventanita flotante de Slide Over También agregaron algunos gestos Multitouch este, Que sí son muy útiles Falta ver este, probarlos en persona A ver qué tan cómodos son de usar Por ejemplo, en la selección del texto que seguramente todos se han peleado con eso en algún momento en sus teléfonos, que quieres copiar un texto, que quieres modificarlo o que te quieres regresar a alguna parte del párrafo para editar X o Y parte para copiar, pegar, que es un globo de diálogo y después no funciona, o sea, hay un montón de problemas ahí, pero ahora lo que hicieron en el iPad es que aparte que mejoraron un poco la selección de contenidos, es que para copiar y pegar, o sea, algo que es súper básico en nuestro mundo de PCs, pero que inclusive ahorita en los teléfonos es una cosa estúpidamente complicada. Ahora implementaron un gesto de tres dedos que simplemente puedes hacer como un pinch de tres dedos, un, un ¿cómo lo diré sin ser tan pocho? este <risa> Simplemente <risa> <se> acercas <risa> tres dedos al centro, pellizcas, pellizcas, <risa> ajá, ya, perdóname la vida. Este, perdonen mi poches, <risa> es que tengo que hablar Fifi para cosas de Este, entonces Si acercas tres dedos hacia el centro Se copia el contenido, si lo haces dos veces Se corta el contenido Y ahora cuando lo quieres soltar Por así ponerlo en algún lugar Simplemente expandes Haces la acción inversa Que es simplemente Hacer un pellizco inverso Por así ponerlo, suena súper pinche este <risa> Y ya puedes pegar el contenido donde quieras, lo cual está muy cool este, Y eso lo puedes hacer Prácticamente en Cualquiera De, de iPad es no sé si vayan a replicar Esos gestos en iPhone Que la neta sería muy útil Pero por ahora únicamente los mencionaron Para iPad Sí,
0: eh, estos, estos nuevos gestures para el manejo de texto Parece que solamente están optimizados Para iPad, pero no, ¿sabes qué? Ahora que recuerdo, sí vi un par de videos en donde En iOS, en, en iPhone, también lo vas a poder Hacer estos pinch de tres dedos sí se pueden hacer para copiar y pegar cosas y también de hecho el, la forma de seleccionar texto lo están cambiando en iOS 13 también así que esto sí aplica para las...
1: benditos sea Jebus sí,
0: la verdad es que el magnifier, la lupa esa que salía cuando estaba seleccionando texto ya se veía muy oscuro.
2: Sí, ¿no? no.
0: y, y no era precisamente lo más preciso entonces bueno, sí están mejorando bastante esta experiencia de poder manipular texto de una manera un poco más rápida y bueno, ahí también como detalle curioso, no sé si vieron, pero finalmente iOS eh, y iPadOS eh, soporta, bueno, perdónenme, iPadOS, perdónenme, no iOS, iPadOS soporta por medio de accesibilidad eh, mouses. Eh, esto es algo también totalmente nuevo. No queda muy claro si este es un feature que Apple vea como una necesidad real para el iPad, para usuarios normales, o si esto simplemente lo están poniendo porque tal vez para gente con ciertas discapacidades, tal vez sea mucho mejor utilizar el iPad con un mouse. Pero bueno, inclusive mouse eh, inalámbricos los puedes utilizar con un, evidentemente poniéndole un dongle, de estos de los que convierte en USB-C o, o Lightning a USB-A. Puedes ponerle ahí tu extensión wireless y puedes utilizar tu mouse eh, de manera inalámbrica. Y el cursor es una cosa rara, porque justamente es un tema de accesibilidad.
2: Oye... Es como, ¿sabes cómo a qué me recuerda el cursor? A la ah, gente que ponía el, el botón de inicio virtual en la pantalla del iPhone, ya sabes que era una pelota flotante.
0: Sí, sí, o sea, pues es de accesibilidad. Ajá, exacto. O sea, a ver, estas cosas están hechas para, en teoría, insisto, gente que tiene una cierta discapacidad y que, por ejemplo, en ese caso del botón del Home, el botón virtual lo hacían porque, por ejemplo, el botón físico, en algunos casos hay gente que no podía presionar con tanta fuerza el botón y el botón virtual simplemente funcionaba con un tap, y esto es real, o sea, hay personas que tal vez no tienen esa misma capacidad motriz en los dedos o la misma fuerza, y simplemente Apple creo que ha hecho mucho research en ese tema de usabilidad y, y tratan de poner este tipo de funciones para facilitar la vida a este tipo de usuarios. Yo creo que en el caso del iPad es una combinación de las dos. Tal vez yo obedezco un poco a que el hecho de que sigan diciendo que el iPad Pro es una herramienta Pro, eh, probablemente abre la posibilidad a que Apple sea más flexible en decir, a ver, bueno, ¿qué pasa si le damos soporte al mouse? <coughs> realmente, <coughs> perdónenme, realmente habrá usos muy específicos en donde el iPad mejore la experiencia en una aplicación o en el sistema operativo porque estés utilizando un mouse, la respuesta es que probablemente sí, ¿no?
2: El, el tema que yo creo que tiene, tenía Apple con el iPad es que estaba completamente atada a los, a los ciclos del iPhone. No podían hacer un cambio o integrar una funcionalidad muy específica porque los releases grandes estaban atados a, a su device más importante que en este caso es el iPhone. Entonces se tenían que esperar a un release importante de iOS para poder integrar alguna funcionalidad eh, que, que sí sea un poco de, de mayor importancia. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar en los últimos años? Que se empezaron a desplazar las fechas de lanzamiento de los, de los dispositivos. Empezó a haber un sí. evento para el iPhone y empezó a haber un evento para el iPad. ¿Cuál era el problema? Sí. Que, que, que tenían como seis meses de desplazo. Entonces no podían mostrar features nuevos para el iPad Pro porque todavía no mostraban la nueva versión de iOS o todavía no salía la nueva versión de iOS porque no era el evento o todavía no era la salida del iPhone. Entonces justamente el haber separado los dos sistemas operativos justamente va a causar, creo yo, en una, eh, obviamente en, 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 en diferenciar los features principales del iPad y del iPhone para que sean mucho más precisos de la plataforma, pero que también puedan, obviamente, salir en fechas diferentes. Eh, el iPad en los últimos años se ha actualizado más o menos cada dos años. Se espera que el, el nuevo iPad Pro no salga este año, sino hasta el 2020. Entonces, ni modo de esperarse. Imagínate al iOS 14 para mostrar las nuevas capacidades del, del nuevo iPad Pro. Entonces, ya haciendo esta diferenciación, hay una mucho mayor libertad para que se puedan enfocar en features que realmente beneficien a, a, a esta plataforma, ¿no? Como lo de lápiz, por ejemplo. Ahorita sacaron unas nuevas herramientas. Ah, bueno, mencionaron que, por ejemplo, el lápiz... Ya es mucho más rápido, si le podemos llamar así, el tiempo de respuesta. Hoy en día es de 20 sí. milisegundos sí. y aún así sí. es, el, es el más rápido eh, que existe. Y lo bajaron a 9 milisegundos, hasta todavía a más del doble de la velocidad para, para que se sienta todavía mucho más preciso. Y también, por ejemplo, lanzaron un nuevo API que se llama eh, Pencil Kit, creo yo, en donde va a ser muy fácil. Tú como desarrollador poder integrar todas las funcionalidades del Apple Pencil porque vas a poder mostrar una paletita flotante con las diferentes versiones de lápiz y colores. Entonces también ¿no? insisto una eh, forma mucho más sencilla para que los desarrolladores realmente aprovechen las, las características del iPad.
0: Pues justamente, de hecho, esto del Apple Pencil es una buena noticia, ¿no? Porque esto, de hecho, aplica también para el Apple Pencil 1. Así es. Esto es algo que me sorprendió bastante, porque no tiene nada que ver con hardware, ¿no? Este, básicamente, lo que hicieron fue que, utilizando eh, nuevos algoritmos de, de optimización y de predicción, eh, lo que lograron es justamente bajar esa latencia de los 20 milisegundos a los 9 milisegundos Se aplica tanto para el Apple Pencil 1, que es compatible con los iPad Bros de hace un par de años, y con los iPads nuevos de este año como el iPad Air y el, y el iPad Mini 5 Pero también para el iPad eh, nuevo, el iPad Pro nuevo que tiene el nuevo Apple Pencil 2 Entonces, vaya, si de por sí yo, yo vi, he usado, de hecho, tengo un iPad Pro nuevo con un Apple, Apple Pencil 2 Y la verdad es que yo no uso el Pencil tanto para ni temas de ilustración Ni nada, más bien lo utilizo como notas eh, pero, por ejemplo, la gente que, su, que sí utiliza el pencil para temas de ilustración. ¿Lo
1: utilizas por pipí? ¿Mande? ¿Lo utilizas por fifi?
0: No, güey, de hecho sí lo utilizo para ciertas cosas que son útiles. Por ejemplo, cuando estamos revisando algunos screens eh, de desarrollo, la verdad es que hacer notas sobre los screens con el pencil es muy útil. Este... O pues sea, es mucho más fácil hacer eso que estar ahí con un pinche Photoshop y un mouse... Y estar poniendo circulitos y esferitas, güey. este... Entonces, la, la verdad es que para revisar documentos es muy útil ir documentos de diseño te sirve bastante, aunque no lo creas Y no está tan difícil como te lo imaginas Pero bueno, el punto es, eh, La gente que sí lo, lo utiliza para ilustración, por ejemplo O diseño, decían ya que esos 20 milisegundos De hecho, era bastante rápido y se sentía bastante natural Así que me imagino que... Si están rebajando ese tiempo todavía a menos de la mitad, seguramente hacer algo que puedan apreciar los usuarios que sí lo utilizan de manera artística. Tú eres diseñador, Kama, y tienes Pencil 2 también. ¿Lo usas para algo más que no sea lo que yo hago como notas?
2: Digo, además de usarlo para lo que, lo que tú eh, nos, nos sirve mucho, por ejemplo, cuando estamos diseñando, revisando pantallas o screenshots o... o... O, justamente para hacer notas. Para ilustrar como tal, no, 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 soy, no me considero un gran ilustrador o un artista, pero por ejemplo, eh, si sí hago muchos iconos, entonces me ha servido mucho para hacer iconos o cuando estoy haciendo un logotipo, me ha servido mucho para, para estar bocetando eh, logotipos. Entonces, evidentemente, cada cada persona, dependiendo de lo que haga o lo que se dedique, le va, le va a encontrar diferentes usos. Pero insisto, ¿no? Justamente para la parte de tomar notas, de tomar apuntes, de hacer este... Eh, eh, no lo sé, análisis de documentos, es bastante práctico porque se siente... el tema es que se siente muy natural y el hecho de que tú lo tomas y en cuanto tocas la pantalla con él, automáticamente entra el modo de dibujar, llamémosle así, y ahora va a ser todavía mucho más rápido con el nuevo iOS porque lo que vas a hacer es arrastrar el lápiz desde una esquina y automáticamente se va a tomar, digamos, un... Si estás, por ejemplo, en un sitio web, va a tomar un screenshot completo de todo el sitio web, uh, uh, o sea, sí. no nada más de la panta, de la parte que estás viendo, sino todo el alto del sitio web y tú vas a poder hacer anotaciones y escrolear todo el documento sin necesidad de estar tomando, porque como era antes, tomabas un screenshot, lo pegabas, escroleabas, tomabas otro screenshot y lo pegabas, ¿no? Y al final ten tenías ya que abrirlo en alguna aplicación para hacer tus anotaciones. Ahora esto ya va a estar integrado en el sistema para que sin importar en dónde estés, tú puedas eh, interactuar con el lápiz, ¿no?
0: Oigan, y en cosas que también llegaron al iPad es que son muy específicas, eh, pues sí rediseñaron.
1: Oye, pero espérame, espérame. Necesito corregir a cama porque cualquier empleado de Apple también se lo va a decir de la cama. Ah, ok, ya Ah, sí, va a llegar al nuevo iOS. No, chavo, ya es iPad o es. Me disculpo. Bueno, ya,
2: yeah.
1: si es todo, todo mundo en Apple te lo yeah. va a corregir y como Pamboy lo aquí, debes de saber. Aquí está el problema. Pero policía, bueno, ya puedes ¿no? proseguir ¿no? a gira no, ya, pues, pues,
0: Camuflajeado.
1: <risa> los Store Managers bueno, oigan, de Apple algo, que, sí, digo, que sí conozco me van a amar para hacer esa X. corrección. Es, es a, como cuando nos que, peleábamos que con, con decir de iPhone, iPhone X. Cuando es
0: que llegó también fue un rediseño del Home Screen. Va a ser el mismo show. Que a pesar de que no fue tan radical como mucha gente se lo imaginaba, sinceramente yo esperaba mucho más de Apple en el rediseño del Home Screen del iPad. Vaya, se ve viejo, ¿no? O sea, el hecho de que la interfaz se sigue viendo igual que en el 2010 con los pinches iconotes Ahí en la pantalla y sin aprovechar realmente que tienes una pantalla tan grande. Yo esperaba que Apple hiciera algo más radical. Y bueno, finalmente sí cambiaron un poco del home screen. Eh, ahora puedes poner los widgets eh, pegados en, en uno de los lados de la pantalla y los puedes dejar ahí. Eso así que los iconos se compriman un poco, pero también el grid de los iconos es un poco más extenso y puedes agregar más apps de las que antes podías agregar en el home screen. Eh, y los widgets está cagado, vaya. Tienes ahí información que está, digamos, todo el tiempo uh -huh. y te ayuda a tener pues, cierta información con las aplicaciones que soportan widgets, como el clima, como tu calendario, etcétera, sin tener que abrir la aplicación. Eh, así que, bueno, se ve un poquito mejor el home screen, sí, pero creo que sigue estando. Pues sí, y, y bueno, lo del grid, ¿no? Que sí es pero básicamente nada más le pusieron widgets. Y le puedes poner más iconos al home screen también. Eh, y bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar de lo del Split View y demás, es que el Nuevo Exposé, que es esta función en donde ves todas las aplicaciones que están abiertas, ahora también te deja ver todas las aplicaciones que están abiertas, inclusive si es una sola aplicación. Algo muy padre que puedes hacer con el multitasking ahora con, I con iPadOS, perdón, es que si tienes abierto, por ejemplo, colecciones de aplicaciones que hagas split-screen, digamos, del app con otra aplicación, o dos documentos de Word y luego otra más en donde tengas Word y Files, si le das tap al botón de Word en la parte de abajo en el doc, lo que hace ahora Exposé es que te muestra todas las ventanas en donde está abierta esa aplicación, uh -huh. entonces si tienes corriendo Word en tres colecciones de ventanas del multitasking, lo que hace ese tap es que te pone a cuál quieres brincar, me explico, o sea, te pone realmente... Entonces es un poquito mejor el multitasking, creo que hay que decirlo. Pero bueno, probablemente dos de las cosas más interesantes de iPad es ya para cerrar con esto es que finalmente Apple reconoció que si el iPad Pro es un device Pro o el iPad es un device más profesional, necesita reconocer eh, almacenamiento externo uh -huh. y esto es conectándolo vía USB-C o USB-A por medio de un dongle en el Lightning Port. Y servers. Esto quiere decir que... Y servers también de redes locales, exactamente como SMB. Eh, ahora lo que te va a dejar hacer es que le conectes, por ejemplo, una memoria USB o inclusive discos duros USB y los puedes ver como un sistema de almacenamiento directamente en el iPad. Y no solamente verlos como un sistema de almacenamiento, sino eh, navegar los contenidos desde el Files app y abrir los archivos directamente desde el Files app y desde el disco duro externo. Esto es, esto es algo que era como obvio, que tenía que suceder? Sí, claro. Si se estaban tomando en serio el tema de que sea una herramienta de productividad comparable al de una computadora. No, si no tienes un file manager o un, un sistema de archivos robusto que te deje hacer este tipo de cosas, la verdad es que probablemente ese era de los problemas que más me molestaban del iPad. Guardar una foto, subir a iCloud.
1: Y que muchos de los fabricantes de y que muchos de los fabricantes de USBs y memorias externas que sí. tenían un montón de apps que eran súper difíciles de usar para poder usar memorias externas en, en dispositivos de iOS, ¿no? Y ahora inclusive con la opción de que ya puedes ver los archivos en modo de columna, no y cosas, si sí puedes cosas tan manejar tan archivos de una manera muchísimo absurdas, más fácil. Como, por ejemplo, que conectabas este, una memoria y USB. obviamente para los
0: sí te lo leía el Files app de, de iOS antes y ahora en iPadOS también las lee. No tenías que usar tal vez esos third-party apps, pero el problema era que no podías importar los archivos de manera directa. Tenías que utilizar, y esto es real, City Shortcuts para automatizar la, la importación de los archivos al storage uh -huh. local del iPad, para después usarlos en las apps del iPad. O sea, era un proceso... No, 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 pero era un proceso así súper absurdo para poder. Hacer sí, es así, medio ¿no?
2: truqueado. Realmente no, no, es que, no es que debiera ser así. O por ejemplo,
0: no, y de hecho, Apple lo, lo, no. lo anunció así con bobo y platillo <ríe> el año pasado: que decían, les hicimos un shortcut <ríe> para que puedan convertir sus fotos. No mames, güey. O sea, Porque además <ríe> nada más era, era para
2: importarlas a la casi siempre a la aplicación de fotos.
0: Sí, 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 sí. sí o sea, sí, por ejemplo, tenías entonces, Lightroom,
2: bueno, no podías directamente importar las fotos <ríe> de tu cámara a Lightroom exactamente,
0: y ahora ya lo puedes hacer con el dispositivo externo en iPadOS lo cual es una gran adición el soporte de este tipo de dispositivos externos, ahí sí creo yo que están reconociendo de los puntos más débiles que tenía el iPad como tal, y el otro que me parece que es fundamental Safari. también de reconocimiento, bueno de hecho son dos, porque ¿Ah? es que se me olvidaba Safari, y pero Safari es uno súper importante, ahora Safari se va a comportar ...como un navegador de escritorio... ...lo Por cual fin, es increíblemente... Carajo. ...bueno, porque también... ...el hecho de que estuvieras en un iPad y te aventara... ...la versión móvil del sitio en Safari... ...era ridículo y no había manera de, de... ...de hacer eso de una manera sencilla... ...tenías que hacer un request manual... ...del sitio desktop de un Y ni así a veces. Web. Y ni hacía a veces, exactamente. Y bueno... ...yo creo que ahí sí era como también... ...otra de las cosas que era extremadamente desesperantes. Eh, pero bueno, también hay que decir que el, que el, que el eh, tema con Safari es que, por ejemplo, vas a poder utilizar web apps que están diseñadas para navegadores modernos en desktop, ¿no? Eh, esto es algo que también era un problema muy grande, por ejemplo, de sitios como, no sé, SquarePace, que te dejan diseñar un sitio web en un navegador, o web apps en general. Google ejemplo, Docs, güey. Google, Do Google Docs, ¿no? Tan sencillo como eso. Eh, ya finalmente vas a poder utilizar este tipo de web apps directamente en la versión desktop de Safari en el iPad, lo cual creo que también es un reconocimiento grande a eh, un mejor manejo de estos dispositivos y un mejor manejo del sistema operativo optimizado para productividad real, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué otra cosa, Kama? Por ahí creo que se me estaba escapando... Bueno, ahora Safari parece que va a tener también un Download Manager, que creo que es sí, que parte,
2: parte de esto de que ya es un navegador de escritorio casi.
0: Exactamente. Y pues creo que se acabó. Uh -huh. Sí, yo creo que esos son los principales de iPad. Sí, pero ya 3. fuera de
1: ahí, esos fueron los eh, features principales.
0: Y bueno, esto que decía Pato del column view, creo que también es muy interesante, porque puedes ver las columnas de archivos con un preview, Puedes ver el metadata del archivo y de hecho ves el botón directo de Open. Abres el archivo ya directamente desde ahí, no importa dónde lo tengas almacenado. Claro. Eso creo que es un mundo de diferencia sí. para, para, eh, para la experiencia de usar. Y bueno, todo lo demás de iOS 3 también viene aquí, ¿no? Los mapas Dark Mode, lo de soportar fuentes externas, las mejoras en fotos, las mejoras en edición de video, mapas, signing with Apple, eh, el performance, etcétera, etcétera, ¿no? sí.
1: Ahora nos saltamos a Correcto. el siguiente OS, que es Watch OS, obviamente del, del Apple Watch que como siempre sí tiene nuevas carátulas que ok, qué bonito, qué padre, pero ahora sí las funciones reales que realmente son este novedad, empezaron con un poco más enfocados a salud, a salud como se ha sido el Apple Watch ya durante los últimos años, este con todo lo del EKG este, y todo lo de los aros, este, o sea, se ha, se ha ido muy enfocado a, a la salud. Y ahora, inclusive, pusieron una nueva función de salud auditiva. Entonces, detecta el, el audio, todo el ruido que hay a tu alrededor, obviamente sin mandarle nada a Apple, este, Y dice, oye, estás en un ambiente que estás escuchando mucho ruido este, y te lo va marcando, lo cual está cool. Pero yo creo que el, el cambio más grande para... El Apple Watch esta vez Fue que ahora está Correcto. El App Store directamente En el Apple Watch Seguramente Cama eh, y sí, Bueno, sí no sé si, si Akira siga teniendo Un Apple Watch o no, pero Cama seguro sí Este, era de Ir al teléfono, configurarlo en el teléfono Bajar todas las apps en el teléfono y Esperar a que funcione decentemente En el reloj, ¿no? Y ahora Independientemente Todavía tienes que seguir configurando el reloj con el, con el iPhone eventualmente, pero ahora puedes navegar y buscar aplicaciones directo en el App Store, en tu muñeca, que pues bueno, es, no, no es la mejor experiencia porque no ves todo, o sea, te lo ves todo en una pantalla chiquita y a final de cuentas, pero ahora ya tienes sí, aplicaciones que son importantes, esas ¿no, Cama? Directo, porque
0: también, también, más allá de que el Apple Store... <risa> <risa> bueno, algunas mejoras en las apps Obvio hecho, la calculadora es importante ¿no? en WatchOS. Ya va a tener una calculadora en el Watch Que tiene inclusive una función Para compartir, para hacer Split de cuentas cuando estás en un restaurante Pero Más allá de eso, mejoraron también Ya tienes una app para grabar voice memos Entonces puedes uh -huh. grabar directamente Voice memos en el Watch Pero yo creo que el cambio más importante Del lado de las apps es que ahora también te van a permitir Con el nuevo Watch OS 6 eh, Hacer apps que sean independientes del iPhone, esto sí. es algo que por diseño no se podía hacer antes, eh, tú básicamente tenías que diseñar tu aplicación de iPhone que tuviera primero en la primera versión del WatchOS una extensión que corría en el Watch, después una app nativa que corría en el Watch pero que seguía anclada o conectada con la aplicación del iPhone y ahora lo que te están diciendo es que vas a poder desarrollar como developer una app independiente que solo vive en el Watch y que vas a poder descargar directamente desde el App Store, optimizada para el Watch.
2: Sí, ya no va a necesitar, digamos, de su app padre que esté instalada en el iPhone, sino que ahora vas a poderla, como bien dices, descargarla directamente. Esto obviamente tiene que ser una app muy bien pensada, que aproveche las capacidades del reloj, eh, pero que evidentemente va a servir mucho para que sea más rápida. El hecho de que ya no se tenga que estar conectando al iPhone para estar procesando información, sino que ya vive 100% dentro del reloj, va a hacer que ciertas aplicaciones funcionen todavía más rápido en el, en el reloj.
0: Así es. Y bueno, otras mejoras esperadas, pues nuevas watch faces, ¿no? nuevas carátulas de relojes, que esto ya es algo como tradición de cada...
1: y la otra función la otra función de salud que a nosotros pues no nos aplica pero pues está también sí. la, la salud de los ciclos menstruales de las mujeres que obviamente pues, sí es importante rastrear finalmente este lo puede hacer desde el reloj pero obviamente también eso también se va a integrar por medio de ayuda está disponible para todas las mujeres y no solamente a las que tengan el Apple Watch no pero fuera de ahí unas mejoras sí, de Siri y, y fuera de
0: eh, ahí es todo lo de WatchOS es, ¿no? es como costumbre que salen con cada release de WatchOS
2: sin dejar que terceros hagan
0: los diseños, sin dejar que los terceros hagan sus propias carátulas todavía, lo cual me parece absurdo digo, yo preferiría que sí dejara que los terceros las pudieran diseñar aunque tuvieran un sistema de aprobación uh -huh. pero bueno, todavía no dejan hacer esto, y nuevas complications ¿no? como ya decía Pato, el tema de no sé si mencionaste, Pato, lo del tema de, la, de lo auditivo, sí. de que te puede medir el... Ah, ok. Este, y, y los decibeles exactamente de un lugar y decirte si es un lugar los posible de ruido y demás. Y bueno, creo que ya a grandes rasgos eso fue con WatchOS posiblemente el cambio más grande, insisto, si fue el tema mm. de que pueda vivir una app nativa de manera independiente sin necesitar el app padre en el reloj. Y yo creo que ya con eso se acabaron las plataformas, ¿no? Este, pasamos ya por WatchOS, Ay, Mac OS, nos falta Mac OS, tienes toda la razón? No, nos Antes falta de... Nos falta la oh, Mac. Wey. A ver. Okay.
1: Muy bien. Mac OS, déjase los platico, se los platico en turbo. Se los platico en turbo. Porque no hay cambios tan drásticos, pero sí hay unos features muy interesantes. Primero, que todo el mundo se va a sentir súper viejo de, güey, ya mataron iTunes. iTunes ya no existe, es algo del pasado, ya es super old school ese rollo. Ahora iTunes, en vez de tener todo lo que era películas, podcast, música, etc., ahora se va a dividir en tres aplicaciones. Tenemos la aplicación de Apple Music, o sea, ya no es el nombre de iTunes, es Apple Music nada más, pero tiene básicamente el mismo icono que de iTunes. Una aplicación de podcast similar a la, que ve, a la que veríamos en iOS y también la nueva aplicación de Apple TV, muy similar a como lo vemos justamente en el dispositivo. Apple TV, sí, pero es podcast, prácticamente el mismo podcast, contenido, nada más con una separada, cada uno.
0: Ahora. ahora, y el hecho de que estén separando podcast de, de iTunes y, y TV de iTunes, habla mucho uh -huh. de ese, creo, interés de Apple de desarrollar cada categoría de manera más fuerte, ¿no? Que tengas un destino muy claro para cada tipo de contenido que consumas, ¿no?
1: Ajá. Y deja... Ajá. Y deja tú eso Sino que también toda la integración De las aplicaciones que ya conocemos De iOS y iPad Que ahora están llevando a la Mac Que ya habíamos visto con algunas aplicaciones Como, como News Que ya estaban literal porteadas al, a la Mac Y ahora lo están expandiendo muchísimo más A más desarrolladores Con lo que ellos llaman Project Carlist Que es básicamente Ayudar a los desarrolladores A que su versión de aplicaciones Por ejemplo de iPad que sea un proceso increíblemente simple de pasarlo a la Mac. Por ejemplo, Twitter, que no ha tenido un, un app presente en la Mac por años, ahora va a aportar básicamente su aplicación de iPad y ahora va a llegar con todas sus funciones a iOS. También pusieron ejemplos de juegos complejos como Asphalt Legends, que sí tiene buenos gráficos para ser un, un móvil y que ahora fácilmente lo pueden portar a la Mac. Este, y ahora esto va a llegar a los desarrolladores, entonces tenemos que esperar... A ver, ¿cuántos desarrolladores van a empezar a poner sus apps que ya programaron y que ya se la pelaron básicamente en hacer sus aplicaciones? Que con simples adaptaciones puedan hacerlo ahora en la Mac. Entonces, van a llegar muchas aplicaciones ahora de una manera muchísimo más abierta con macOS que, no les dije, pero Mac o, esta versión de macOS se llama Catalina basado en una isla cerca de California. Entonces, <risa> este ya le pueden decir de, ah, estoy ligando con Catalina, pero en realidad está ligando con su computadora. Eh, ahora, fuera de esto, eh, una función que se me hizo ultra útil y que me hizo pensar en comprar un iPad, si dije un iPad, no, no una Mac, es una función que ellos llaman Sidecar. ¿Qué significa esto? Que tú puedes conectar uh -huh. un iPad de manera alámbrica o inalámbrica para que la puedas usar como un monitor externo para tu Mac hay algunas aplicaciones que ya hacen esto, que igual otra vez volvemos a Apple matando aplicaciones externas, pero ahora simplemente puedes, otro Sherlock, este, ya no me acuerdo los nombres de las aplicaciones que mató, pero puedes usar un iPad, o sea, desde el, desde el iPad mini, creo, que va a soportar esta versión de, de iPad OS nueva, este hasta los iPads Pro de 12.9, 12.7, 2.9, no me acuerdo exactamente, este, que puedes llevar a todos lados, tienes toda la portabilidad del mundo y la puedes usar como pantalla externa. Y además de eso, tú lo puedes usar como tableta gráfica. Entonces, si tú tienes tu iPad Pro y tienes tu Apple Pencil, puedes conectar el iPad como segundo display, que tú puedes replicar la pantalla este, original de la Mac o también extenderla y puedes usar el Apple Pencil. Entonces, tú puedes tener todo ese poder de, ta de tableta gráfica que ya y con toda la precisión del Apple pienso Que ya tienes en tu iPad Pero lo puedes usar directamente en tu computadora Obviamente este, Hay algunas aplicaciones que ya más o menos Trabajaron con ellos Para que sí funcione bien este, Que son las principales aplicaciones de diseño Pero obviamente se van a ir actualizando Para sacarle provecho a esto este, Y se me hace de lo más útil del mundo Que yo he querido un monitor por años Y ahora con esto del iPad Y que me lo puede llevar a todos lados A mí se me hace de las Funciones que más me llaman la atención este en esta nueva versión del sistema operativo, que puedes desde anotar en sitios como lo hacía este como lo decía Kira en su iPad, pero que ahora lo puede acopiar en su compu fácilmente, o hasta dibujar lo que tú quieras directamente en la computadora, pero usando la pantalla de tu iPad. Entonces, ahorita para los que ya tienen iPad, los odio, este y odio a Apple porque posiblemente haga que me compre un iPad para esto nada más. Y qué más? Eh, muchas funciones muy menores como este monitoreo del tiempo, group que ya vemos este en, el en, caso, en iOS de qué tanto usas en los apps.
0: Este controlar el tiempo
1: que usas los apps.
0: 4K y HDR nativo en, en Dolby atmos en el app de las Max, que esto es algo nuevo también. Uh -huh. eh, y, bueno, también el tema de las mejoras en, en el, en el sí, sí. app de fotos, ¿no? Que ahora vas a tener ahí como una especie de, de actualizaciones, bueno, en donde vas a poder ver tus uh -huh. fotos por medio de los años, meses y días con botones específicos para hacerlo. Eh, y también, evidentemente, buscar uh -huh. eh, como de manera más fácil entre tus fotos. Este tema que decías de Sidecar, Kama, este, perdón, Pato, eh, las aplicaciones que Apple uh -huh. hizo Sherlock en este caso fueron una que se llama Duet Display, que eh, es muy famosa, de hecho, es, de, es una compañía fundada por ex ingenieros de Apple, por cierto, eh, y otra que creo que también mataron eh, es una que se llama, creo que Luma, okay, Luma. Uh -huh. y, y las dos creo que eran bastante buenas, el tema obviamente es que ahora con Sidecar, pues esto es nativo, y lo que he visto en las primeras impresiones de, de Sidecar, eh, cómo funciona en Maco es Catalina y iPadOS es que funciona muy, muy bien y muy rápido, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tenía Luma Display es que tenía mucho lag entre eh, una, una pantalla y otra. Y evidentemente Apple ahí pues está haciendo veto a saber de qué uso de tecnologías wireless y APIs, tal vez privadas. Claro. O sea, vaya, lo hacen a un, a un nivel de sistema que difícilmente puedes competir con ello, ¿no? Eh, los temas de seguridad que mencionamos antes, ¿no? El tema de que puedes... Ahora ya eh, tener tu validación utilizando los chips T2 para poder este, encriptar toda la información de la Mac y que te, te tengas que conectar a iCloud para poderla formatear. En el caso de que te la roben, es un layer más de protección para que no sea útil si es que te la llegaran a robar a la computadora. Y bueno, el tema del traqueo offline vía My ¿no? que también lo platicamos bastante rápido y yo creo que esos son como los anuncios más importantes de macOS, ¿no? Este, en general y bueno, hablar rápido de lo de las apps ¿no? Este, las apps de iPad eh, que van a poder llegar a Mac, cama no sé si quieres hablar un poquito de eso eh,
2: Esto lo mencionaron el año pasado justamente como un avance nada más, eh, se llamaba Marzipan, que es justamente Pato lo mencionó, esta forma, digamos, rápida de poder exportar tu aplicación de iPad a Mac? ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día eh, casi no hay desarrolladores de Mac. Casi todos los desarrolladores nuevos están haciendo aplicaciones directamente para iOS. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cada vez hay menos aplicaciones para Mac. Entonces, lo que está haciendo Apple es, eh, mira, si tú ya tienes un equipo de desarrollo, si tú ya tienes personas dedicadas a desarrollar aplicaciones de, de iOS o de iPad, ya no, va, no vas a necesitar ingenieros o programadores que sepan programar para Mac, sino que ahora con el nuevo Xcode, ahora este se llama antes se llamaba Marcipan, esto ahora se, ahora se llama Catalyst, tú vas a poder exportar la aplicación que ya desarrollaste para iPad para Mac. Obviamente vas a tener que hacer ciertos ajustes para que verdaderamente parezca una, una aplicación de Mac, no es lo mismo diseñar una aplicación de iPad que para Mac, obviamente por, por las diferencias en, en los inputs en, en cómo utilizas la computadora o cómo utilizas el iPad entonces digamos que con un clic literal exportas esta aplicación, eh, en el proceso se van a agregar las funciones básicas como los menús como el poder usar teclados como el poder usar mouse eh, obviamente todas estas características necesarias para que se pueda utilizar la aplicación en una Mac y el desarrollador solamente va a tener que hacer ciertos toques para poder hacer que esta aplicación parezca verdaderamente un, un, un app de Mac sin necesidad de tener, digamos, dos equipos de desarrollo manteniendo dos aplicaciones o dos plataformas diferentes.
0: Sí, de hecho es creo que una gran noticia para esos teams y como bien decía Pato, casos como la app de Twitter, ¿no? que abandonaron la aplicación nativa de Mac claro. y solamente tienen ya un team de desarrollo mobile para Android y iOS, es una gran noticia porque finalmente hacerla para iPad significa que en automático ya la estarán haciendo también para Mac, y creo que la razón es esa tal cual mencionabas, Cam, es un muy buen punto no, no hay desarrollo tan activo ya para Mac, eh, los desarrolladores están muy enfocados en sistemas operativos móviles y definitivamente es una gran noticia que ciertas apps o ciertos teams perdón de desarrollo de iOS incluido apps de iPad se puedan portar fácilmente hacia, hacia la Mac no y hay grandes aplicaciones creo yo en iPad que deberían de estar ahí desde edición de foto edición de video eh, apps de productividad muy específicas sí de
2: mensajería imagínate
0: exactamente
2: hay para
0: hay para aventar para arriba eh, inclusive apps nativas como Facebook, por ejemplo, o Twitter, justo se podrían beneficiar de todo esto, eh, y, y el hecho de que tengas una app nativa también significa que no vas a tener que tener tantos tabs abiertos en tus navegadores con estas web apps, así que ojalá esto despegue, y yo creo que es parte del plan también de Apple a futuro de la integración de sus plataformas y hacer una arquitectura AMP, ¿no? que es lo que se habla mucho, que es el siguiente gran paso de Apple en cuanto a su stack de tecnología, hacer que macOS termine corriendo en ARM, y que finalmente significaría tal vez otro tipo de devices, otro tipo de performance, de batería, etcétera, así que tal vez este es como un paso importante o necesario para ir preparando el terreno hacia ese cambio. ¿no? Sí. Oigan, eh, antes de hablar rápido de hardware, eh, hablar también un poquito del lado de, de developers, creo que es interesante hablar de ARKit 3, hubo por ahí un demo... Perdonen. Hubo por ahí un demo. Yo
1: le, yo le sigo con eso. Básicamente, con, con AR Kit 3, que sí mencionaron algunas mejoras muy interesantes. Yo creo que una de las principales fue la capacidad de oclusión. Con oclusión me refiero a que si hay un objeto real en tu mundo, por ejemplo, una persona, que pueda distinguir una aplicación en, en AR si algo está enfrente o está atrás y que pueda como integrarlo bien, ¿no? O sea, si hay un, un Pokémon enfrente de ti que salga enfrente, si está atrás de ti, que se vea que tú estás tapando este, ese objeto y te da una mayor inmersión. Y de hecho, hicieron ese demo con Minecraft Earth que Microsoft lo había anunciado hace unos días este, pero hicieron justo el demo con este aquí en el WWDC en vivo. Este, y la neta se ve muy bien, se ve muy divertido este, y si sí funciona todo esta la función. tampoco es perfecto, o sea, sí le hace un ligero defuminado alrededor de, de las personas que sí estuvimos viendo algunos demos que estuvieron grabados directo en ahí en WWDC, este, pero sí te da muchísimo más
2: opciones para ver este, sí, sobre todo mucho más, entorno, mucho de, más realistas. De integrar aquí está mucho en más con, con este tema. No sé si ya regresó, si sí, ya.
0: Ya regresé, sí, perdón, me mes que estaba entrando aquí una llamada y tuve que contestarla, pero bueno, en ARKit 3, tal vez dos de las cosas más importantes que anunciaron fueron, que son dos cosas tecnológicamente hablando del tema de AR bastante interesantes, eh, el poder hacer occlusion de personas en tiempo real, esto es que una persona que está en una sesión... Sí, sí, lo mencioné. Sí, este, básicamente... Es justo, es justo lo que acabo de explicar ahorita. Lo, lo difícil que es hacer esto, ¿no? Este... Simplemente esto le da más realismo a las sesiones de AR cuando están sucediendo, ¿no? El hecho de que una persona puede estar por delante o por detrás de un objeto virtual, lo único que logra es que tenga más realismo la sesión de AR, pero lo que es increíble es que esto lo estén logrando eh, básicamente con el mismo framework prácticamente de ARKit y que, y que funciona de manera tan eficiente. Sin embargo, algo que no mencionó Apple es que, por ejemplo, este feature en específico de occlusion de personas eh, solamente funcionan devices de IOS que tienen los procesadores A12, eh, esto quiere decir que devices anteriores no podrían tener este tipo de features por un tema de procesamiento, es decir, si tu device no tiene el, A, el, A, el A, eh, A12 Bionic, el A12 Bionic, uh -huh. este tema de, de los people occlusion y también el de capturar dos eh, eh, cámaras al mismo tiempo, la cámara frontal, la cámara posterior y una más que es que puede traquear. ARKit ahora eh, múltiples caras a la vez, eh, básicamente que tengas, vamos a suponer tres caras de tres personas al mismo tiempo y que sean traqueadas al mismo tiempo todo esto solo funciona en A12 y A12X Bionic Chips, eh, lo cual quiere decir que está un poco restringido, no es para todos los devices, ¿no? este, estas mejoras de ARKit, sin embargo igual hay otras mejoras de ARKit que sí funcionan en eh, en todos los devices y, y tal vez hablando de augmented reality Probablemente la noticia más interesante fue eh, Un framework nuevo que introdujeron Que se llama reality kit eh, Esto básicamente Es eh, para hacer que las experiencias Sean más fotorrealistas Como bien decías Pato Pero tal vez yo creo lo, lo más importante insisto De todo esto fue el reality composer Reality composer Es una especie de herramienta adicional Para los developers que te deja armar estas experiencias interactivas de AR eh, en donde puedes aventarle los objetos ya directamente en el environment es como un playground soporta, es como una especie de playground exactamente para visualizar objetos en 3D en AR eh, y por ejemplo pues justo eh, Apple soporta este tipo de formatos de archivos que se llaman USDC que habían presentado el año pasado para eh, visualizarlos en web pero también por ejemplo con escenas que ya están digamos, prehechas, puedes animarlas en, en, en Reality Composer. Entonces, puedes tener objetos virtuales en esa sesión y puedes agregar triggers, puedes arreglar, puedes agregar, por ejemplo, que respondan a taps o a ciertas interacciones. Eh, y lo cool de todo esto es que lo puedes hacer de una manera visual, porque justo ves el environment en 3D, es como una especie de mini... Mini Unity o de mini, no sé si conocen, por ejemplo, también una herramienta de Facebook que se llama Spark AR, no. que es su herramienta para hacer sus experiencias de AR. Lo que está haciendo Apple es hacer una herramienta de este tipo para que sea más fácil desarrollar las experiencias de AR utilizando ARKit, Xcode y, y iOS. Así que, digo, son noticias bastante interesantes y la combinación de Reality Kit con el Reality Composer. Eh, con las nuevas eh, funciones de ARKit, la verdad es que son una apuesta grande de Apple hacia AR Evidentemente creo que esto sigue siendo también el foundation de algo más grande que llevan preparando ahí un buen rato Que todo mundo supone y asume, tiene que ver con hardware que es especializado para AR Así que ya veremos qué, qué pasa con esto Bueno, una cosa interesante de ARKit que sí es compatible con todos los devices que soportan ARKit es que ahora también te deja hacer motion capture. Esto es que puedes poner una persona al lado de un esqueleto en 3D y los movimientos de la persona los traslada al modelo en 3D sin necesidad de hacer un rigging muy sofisticado. Eh, simplemente pones el objeto y, y pones la persona y las cámaras del iPhone pueden detectar el movimiento de la persona sí. y convertir esos movimientos en animaciones del objeto en 3D, que es bastante cool. Eh, y bueno también lo de las sesiones colaborativas, no ya habían anunciado las sesiones colaborativas desde el año pasado, pero ahora puedes hacer un mapa que sea colaborativo y de hecho hicieron el demo de Minecraft Earth ahí en el stage, bastante impresionante, en donde dos personas estaban modificando un objeto al mismo tiempo eh, tenían un environment ahí de Minecraft en una mesa y después movieron ese Inicial mismo environment piso. a una escala como más real, en el piso exactamente, en el escenario y la verdad es que el resultado es bastante impresionante, ¿no? Se veía eh, muy cool, pero bueno podemos hablar de AR un rato, pero yo creo que estos es como los puntos más importantes y si quieren ya para cerrar, nada más hablemos rápido de la Mac Pro, ¿no? Cama y Pato.
2: Que así, casi, casi o sea, todo, la conferencia de dos horas y media casi y todo fue casi sobre, o por lo menos las noticias principales sobre la Mac Pro, ¿no? Algo que ya se estaba rumorando desde hace tiempo. Justamente
0: Apple a, confirmó el año
2: Exactamente, pasado. Apple confirmó el año pasado. Lo prometió.
1: Que Apple le prometió, pero bueno, también prometió un, cargador, un ¿Cómo el se llama?
2: Un, el ah, ya ni me acuerdo sí. el nombre del, nunca del nunca Power Mac. este Pues sí, justamente después de muchos años... E incluso después de haber aceptado en, en, en un evento privado que tuvieron con la prensa el año pasado, que tal vez fue un error el, el diseño de la Mac Pro anterior, el famoso bote de basura, en donde <risa> sí ellos mismos se toparon con pared tal cual cuando se dieron cuenta que las capacidades de expansión no eran las que ellos en algún momento pensaron. Entonces fue un equipo muy difícil de actualizar, fue un equipo muy difícil de mantener, incluso fue un equipo muy caro de producir, la, 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 sí. la, este, la armaban en los Estados Unidos, entonces eh, prácticamente fue un equipo que no cumplió con las expectativas tal vez ni de Apple, ni de los usuarios que en ese momento buscaban un equipo pro. Eh, eh, no. Sí, es muy bonito,
1: que sí estaba bonito el, el basurerito, se veía muy elegante y portátil, lo quieras, pero ahora pues ya se dieron cuenta que la neta lo que la gente necesita, y más los profesionales, es un diseño que funcione modular, no necesariamente que se vea lo más elegante y bonito del mundo, pero que simplemente funcione. Y por eso, ahora con la nueva Mac Pro que acaban de anunciar ahora en wwc vuelven sí. al diseño de gabinete como lo veríamos con, la más, con las Mac Pros antiguas, que igual eran de aluminio, pero ahora... Este, con un diseño muy extraño de las partes de adelante y de atrás. que, no, es, que es, es la evolución. evolución. Podrán es que es la evolución ver muchas de fotos de que queso, todo el mundo lo está llamando como rallador de queso. Pero digamos, en realidad son, eh, son como... Per... gabinete. No, es, o sea, es la receta perfecta para... Es la receta perfecta para el mac and cheese. Pero se supone que estos circulitos este, que están en el diseño de la Mac Pro son unas esperas 3D con aperturas que según ayuda muchísimo más al flujo de aire y que pues sí les creo la red sí se ve muy cañón este, pero lo importante aquí no, no es tanto el diseño más bien es el poder que puede tener esta macro no que la neta está muy cañón puede tener un procesador de hasta 28 núcleos que es un Intel Sion puede empezar desde los 8 pero se salta hasta los 28 este, también puede tener, o sea, no, nada más para que se den una idea, puede tener 1.5 terabytes de memoria RAM y también puede tener, tiene unos módulos especiales para las tarjetas de video, este, que según lo, lo optimizan más, etcétera pero puedes tener, si no me equivoco, hasta
2: Dependiendo cuántos, ¿cuántos gigabytes de, de, de video? De cuántas, pero son hasta... Si sí, no me equivoco, son, 100, 4, son
0: 120, tarjetas Sí, creo, creo video, que son eh, 128
2: o sea, las... gigabytes de video los que puedes los que puedes llegar a tener si, si sumas, digamos, las dos Pro Vega Duo, que son las tarjetas que va a tener. Uh -huh. Entonces, sí, o sea... Ajá, exacto.
1: O sea, porque puedes tener un módulo con o sea, la, la Pro Vega ajá. Duo. Pero puedes poner dos módulos con la con las Vega Duo. Que, ajá, o sea, es, es una máquina bestial. O sea, está muy, muy, muy loco. Le puedes meter muchísimo equipo a esta máquina. Uh -huh. Pero, pues, yo. Ah, y también tiene una nueva cosa que se llama last Burner. Que Apple lo integró exclusivamente, yo creo, para pues todos los pa, que es, es, todo es para video. ¿no? Pues todo, es principalmente es mí, ¿no? el mercado para las Mac Pro, ¿no?
2: Sí, eh, justamente es. Con el
1: cual. Yo creo que. Exacto. Es. Gráficos, lo... video. Bueno, sí, por todo lo de ProRes. Entonces, básicamente, perdón, este, con esto ayuda a procesar muchísimo más todos los archivos en ProRes y ProRes RAW para que sea mucho más rápido el procesamiento de video dentro de tu computadora. Este y con esto puedes hacer streams, o sea que tengas el video vivo, este, en 8K, porque ya el 4K es algo del pasado y ahora son videos de 8K. Este puedes tener tres streams simultáneos en 8K, entonces esto, esta máquina lo puede tolerar sin problema. O este obviamente también puedes tener streams de 8, de 4K, pero estos pueden ser 12 en ProRes RAW o también 16 en 4K, en ProRes 4.22. O sea, Correcto. el punto es que es una máquina estúpidamente poderosa, pero al igual también tiene otras cosas este, importantes como el nuevo el chip de seguridad T2, que posiblemente va a llegar más adelante a todos los demás dispositivos de Apple. Este, tiene una cantidad de puertos también absurda que le puedes meter todo tipo de, de accesorios y puertos. Pero lo más poderoso aquí... O sea, este, yo creo que el precio, pues es el precio. Yo creo que el precio y que ahorita también que es, vamos a hablar de los accesorios.
0: Hay que o sea, solo hay que, para que nada, se den nada, cuenta, como brevemente, lo
1: ¿no? lo lo el precio al final de las
0: workstations en general no es el mismo precio de las computadoras normales, uh -huh. ¿no? Este, por ahí alguien tuiteaba que por ejemplo puedes configurar workstations de HP que llegan a, fácilmente llegan a los mil dólares, ¿no? Este, o sea, vaya, el tipo de uso de una workstation es totalmente distinto al de un usuario común. Entonces, cuando, cuando te dicen, bueno, el precio de la Mac Pro inicia en seis mil dólares y el monitor cuesta cinco mil y la base del monitor cuesta mil, que también fue como muy polémico, y hablas de que el setup inicial está en 12 mil dólares, suena muchísimo dinero. Uh -huh. Lo es, o sea, es muchísimo dinero, pero para profesionales que realmente están buscando este tipo de performance, estás hablando de production facilities, estudios de 3D, estudios de producción de video a nivel Hollywood o televisión. No, 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 evidentemente no, y ese es creo que el punto, a ver... O
1: sea, no es un para un youtuber, YouTuber cualquiera, dices de
0: 500 tú. de 1.500 dólares tiene más que suficiente para render a sus videos, güey. O sea, yo creo que ese es un poco el punto que también se distrae mucho la conversación por el tema del precio. Pero, insisto, cuando tú comparas workstations de otras marcas, ves que pueden llegar a los 50 mil dólares, esto es real. Si la configuración base de Apple va a costar 11 mil o 12 mil dólares, que no se sorprendan que una configuración tope de gama con cuatro tarjetas de video, un tera y medio de RAM, el Afterburner y demás, llega a los 25 mil dólares, pero facilito, uh -huh. y, y, y un poco el punto es, ok, pero ¿qué tipo de compañía o de production company va a utilizarla? Esa es, esa es un poco la pregunta, ¿quién es el usuario? Definitivamente no somos nosotros, güey, y eso yo creo que es bien importante recalcarlo, que la Mac Pro realmente está obedeciendo una necesidad de mercado totalmente distinta. O sea, yo creo que una iMac Pro es el tope de gama para el usuario propio y, y hasta está sobrada, ¿eh? De pronto. Y hasta está sobrada, exactamente. Yo creo que con una iMac, de 5, una iMac 5K o una Mac Pro con una tarjeta de video decente es más que suficiente. Y de nuevo, estás hablando de rangos de precio totalmente distintos, ¿no? Entonces yo creo, que, yo creo que sí hay que darle como esa oportunidad a que existan ese tipo de productos para un segmento que, insisto, no somos el usuario por medio de a pie. Y yo creo que con eso deberíamos de concluir, porque también ya se me acabó el tiempo a mí. Y yo creo que deberíamos de cerrar. No sé si hay algo más que tengamos que decir de la Mac Pro rápidamente.
2: Pues no, obviamente que, que la gente está muy confundida porque cree que esta computadora es para nosotros. A mí, incluso a mí me enoja que esta computadora no es para mí, porque obviamente moriría por tener una, pero sería una estupidez tener un, tener un equipo de estos en, en mi casa o en mi oficina, porque simplemente no aprovecharía ni el 10% de sus capacidades. Eh, es un equipo que, como tú dices, si tú lo muestras en el, en el NAP, tal vez en este evento que hacen en Las Vegas específico, para producción de video, para producción de 3D, el costo es cacahuates prácticamente para lo que estas empresas gastan en equipos tan especializados de edición de video. Y, entonces, y aquí Apple está ofreciendo un equipo que sí está caro, como dices, sí es mucha lana, pero realmente es algo que es para un mercado tan particular que de verdad el hecho de que con algo que puede costar hasta 5 o 6 veces menos de lo que pueden gastar en una estación especializada para AVID, no lo sé, en donde utilizan unas tarjetas PCI súper especializadas que pueden costar decenas de miles de dólares. Entonces, prácticamente es un gran equipo con un muy buen precio para un mercado muy bien definido, ¿no? Y que si. Sí, Exacto. y que si haces berrinche porque dices, ay, es que es, esos de Apple siempre quieren verle el, el pelo a la gente, no lo están viendo bien, porque realmente no es un equipo para el público común, entonces está obviamente podemos... Bueno, eh, ni siquiera
0: para developers. No, no ni siquiera para developers
2: Apple la sí. mostró en su evento de developers porque es el evento más importante que tienen del año, pero ni siquiera es un equipo que los developers puedan utilizar, o sea, realmente no, Exacto. no la necesitan, no lo del monitor, lo del monitor está increíble, o sea, para que, para que se den una idea, un monitor y lo mostraron en la conferencia, un monitor con capacidades ni siquiera iguales, o sea, un monitor inferior de los que se utilizan en Hollywood, que les llaman monitores de referencia para poder ver cómo va su edición. Cuestan 30 mil o 40 mil dólares, no? Entonces imagínate tener un monitor de 32 pulgadas que además te sirve para editar, que además te sirve de referencia, que además es HDR, que además tiene un, un, un pico de brillo de mil nits, o sea que eso es algo que no existe, no existe ningún monitor en el planeta que te dé mil nits y que te los mantenga
0: de, manera, de constante. manera
2: constante, con un tope en este caso de 1600 nits. No existe. A seis mil dólares es 10 veces menos el precio de un monitor que puede comprar un estudio de Hollywood para poder simplemente revisar la, la, el, 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 el video ya editado, ni siquiera para poder trabajar en él, ¿no? Entonces, aquí tú estás claro. ofreciendo en un solo monitor la capacidad de que todo ese flujo que antes podía pasar por dos o tres personas o por dos o tres equipos especializados ya verlo en un solo ambiente de trabajo, porque además puedes conectarle seis, que es verdaderamente ridículo. Entonces, Sí, <risa> eh, eh, no, 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 de verdad, o sea, este, en serio, me enoja, me enoja no ser el usuario de una Mac Pro y porque está increíble, me encantaría tener una, pero insisto, creo que sería una verdadera estupidez y un verdadero desperdicio tener algo como esto en un escritorio, si no lo vas a, sí. a, a aprovechar, ¿no?
0: Pues bueno, eh. Si quieren cerramos ya con esto, creo que ya cubrimos todos los puntos de WWDC, así que simplemente agradecerle a toda la gente que tuvo la paciencia de esperarnos hasta el día de hoy para publicar esto, seguramente lo estarán escuchando ustedes en la mañana del eh, jueves eh, eh, de, de México, así que muchas gracias por la paciencia, tuvimos problemas ahí con el stream, los que nos trataron de ver un día antes, pero bueno, eh, esperemos que hayan disfrutado de esta edición especial de WWDC y como siempre agradecerle a Pato y a Kama eh, muchas gracias
2: nos vemos pronto, la próxima semana es E3, así que Exacto. esperemos tener show la próxima semana para comentar todo lo que pase y si se nos escaparon algunas cosillas también de WWDC o si tienen alguna duda en particular o pregunta o si creen que debimos haber platicado todavía un poco más de esto, pues háganoslo saber en, en las diferentes redes sociales, ya saben, ya saben cómo contactarnos y pues bueno, nos vemos la próxima semana Pato se desconectó así que me despido por él y nos escuchamos y nos vemos muy pronto Saludos
0: Perfecto, pues así quedamos entonces, saludos también a Pato, no sé qué le pasó a su conexión, tal vez ya se le acabaron sus datos móviles, este, <risa> lo sentimos por eso, pero bueno, nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana en el formato habitual, de hecho Pato va a estrenar también ahí su setup, así que seguramente regresaremos al stream en video. Gracias y que estén bien, gracias Cama. Adiós. Nos vemos.